Wardlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi hade en sändning sist fredag som blev svårt kort där vi ja, tog för oss det som då var Tottenhams nysigneringar i detta januarvindue. Det var ju egentligen bara runna den sändningen ganska omedelbart för det hade inte skett något som helst men nu Erik Heimdall deadline day idag blir det mer än ett halvt minut för detta har varit en särdeles innehållsrik Tottenham dag. Ja, herregud, jag vet inte om jag kan huska en deadline day så var som innehållsrik som detta här. Det, det var ganska grejt faktiskt och mycket ja. som skedde eh, i löp av dessa timmar och det är fortsatt ja, lite om det två timmar igen akkurat nu när vi spelar in. Jag vet ju aldrig rykt att säga si, det att det inte känns att ske så fryktligt mycket för det stänger nu men likväl ja, vi kanske klagar på actionen så i vår i alla fall. Ja, det måste vara den mest elleville deadline day vi har upplevt som Tottenham supporter vi huskar tillbaka till Harry Rednaps tid det var lite kaos på tampen där men två spelare in och fyra spelare ut i löpa av en dag det Det ska gott göra så slå den också. Ja, absolut. Men Harry Redknapp kommer ut med bilen där runt om och snackar lite. Det är er ingenting som slår det men likväl. Jag tyckte det var en dag där han var i Tottenham chef och att det skedde så mycket som det gjorde i dag alltså det det tyckte det ska väldigt mycket till för att slå så nej vi har i alla fall mer än nog att prata om idag och som du sa Lars Peder episoden blir i alla fall längre än den vi hade nog i förra veckan. Ja, det har vi sørget for allerede faktisk. Så ja. <laughs> hvordan har dagen din været? Da? Har du har du holdt et øje på mobilen når sagt hele tiden, sådan som jeg har gjort eller uanset hvad du har bedrevet? Jeg satt du faktisk på do Erik, da det plinget på mobilen at den dom blev var bekræftet ja. lånt ut, så Da tenkte jeg at der gikk både det ene og det andre i DAS På en og samme tid Både, både Tottenham-karrieren til en domblé Og ja, det som ofte går i do når man sitter på do Ja, ikke sant? Ja, du er bare mye på mobilen i dag Det, det må jeg få si Jeg er jo der at jeg prøver å få ned skjermtiden min For den er ganske høy til vanlig Men du er gjennomsnittet på dine veker her Jeg har gått rett opp igjen Så den, det, det snittet dine veker det, det er ganske ødelagt allerede Du er for, ja, Twitter har blivit refreshat ett par gånger för så mitt. Ja, det kommer väl sån uppdatering var måndag morgon plär jag att få en uppdatering på skärmtid förra uke så det är er bara se fram till den uppdateringen nästa måndag. Den där det luktar nya rekorder allerede oavsett hur mycket vi måste lägga fra oss mobilen resten av veckan tror jag för det, det har varit mycket att följa med på. Jag tänker på de, de som hade nattevakt igår ja Erik och som la sig idag tidigt eh stod upp i kväll och bara åh ja två nya in och fyra man ute alltså inne la mig det. Det är er en ganska ganska mycket i löp av en en sömn. Ja, för det var ju liksom i löp av inte så många timmar eller egentligen att allt fallt på plats på en måte. Grett ja. nog krypta om kulisseskapetakor har varit lite längre än bara idag naturligtvis, mm. men bekräftelsen har er ju kommit idag och det är er egentligen har den till skickligt på ett par timmar där på eftermiddagen egentligen att ting skedde så jag visste nog en enten hade varit på nattvakt eller bara tog en middagslur och hade fridag eller framåt då 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 hade jag gått klipp av ett par timmar som var väldigt innehållsrikare 
Ja, det har varit väldigt hektiskt. Det har blivit en del aktivitet på Twitter idag också för oss bägge. Det har varit mycket Tottenham och ja. diskutera, följa med på och snacka om. Det var så mycket att jag gick lite surr i alla tråden idag faktiskt. Jag fick ett frågeställ om en dombele. Det var en som lurte på om han egentligen inte är er sjukt god i vart fall inemellan, spurte han. Och så trodde jag att jag befant mig i en del alla i tråd. Så så jag svarade att Han var väldigt god de första åren i Tottenham, men de sista dröje två åren har kurven varit väldigt nedåtgående. Så han, han, han kan inte ha känt så mycket om det har varit i Tottenham i två och allt år. Liksom. Så ja, det har varit en innehållsrik Tottenham-dag och mycket att följa med på och snakka om. Um, Tänkte vi skulle bruka episoden idag till att uppsummera lite. och så ska vi ju följa med på inspurten av vinduet mens vi podder oss och se om det sker något helt på tampen i pratande stund så är er det en timme och 48 minuter igen till vinduet stänger. Men Erik, jag har alla först lust till att snacka om något som inte är er Ja, ikke direkte Tottenham-relatert, men det er jo litt det likevel da. Men uh, det er en spiller som har uh, signert for en annen Premier League-klubb i dag. Ja. Christian Eriksen til Brentford. Uh, jeg synes dette er helt soleklart den hyggeligste og beste nyheten vi har fått servert i hele dag og ja, i hele år, vil jeg si. Ja, det var helt herlig att se rätt och slett otroligt gøy att se Christian Eriksen eh tillbaka inte bara i Premier League men i fotbollen också och mm. att han är er klar för att kunna delta i fotbollen. Det är er helt nydligt att det så skedde i fjol sommar i parken där och att han är er tillbaka i Premier League också är er ju otroligt gøy. Tottenham spelar väl bort mot Brentford en annan gång i löp av våren och då känner Christian Eriksen till att få en varm välkomst från bortefansen i alla fall och så måste vi säga si det att Brentford sticker oss en spelare av sky hög kvalitet också speciellt det där och vad det det är er en spelare som verkligen kan lyfta där någon på vår parten visst han kommer skickligt igång han kommer till att bruka lite tid på att komma igång det är er helt naturligt att vara ute så länge som man har men får en spelare och får ett människa Brentford har säkert sig mm. så det var en det var en helt nydlig start på måndagen för det var ju det första nyheten vi fick idag ja. att uh, Eriksson var klar för Brentford så det var det var en härlig start på dagen och så det dock upp i Twitterfeeden Ja, det var det och vi husker ju alla den kvällen i i fjor sommer och det som skedde och de dramatiska minuterna och vi fick via TV-skärmen då och i första omgång då bara det att det gick bra med Christian Eriksen var ju väldigt hyggligt och det att han nå faktisk kan göra comeback på fotbollsbanan och spela Premier League fotboll igen. Det ja, det är er, det er noe som är er lite större än fotboll och det att han är er tillbaka och vi får se han driver med det han liker allra bäst igen. Det jag syns det bara är er fantastisk flott och väldigt rörande så så det syns jag är er en en glädjens nyhet idag också. Ja, det är er ju ofta övergångar rör mig inne i hjärtat och jag är er varm, men det det gjorde inne absolut ryktade jag våra som om att det skulle ske, men bara det att få bekräftelse på att det faktiskt sker och mm. att vi försöker Christian Eriksen tillbaka igen och spela fotboll. Det är våren det nej, det är er helt nydligt. Det är er, er ingenting med den övergången som har uh, någon ulempe ved sig och någon minus ved sig. Det er bara plus, bara fint och rätt slett helt härligt. Ja, helt enig. Eh, vi får uppsummera dagen lite sett med Tottenham-möjen också. Eh, fyra man eh, som vi sa har eh, 
forlatt klubben, enten permanent eller på lån, mens to mann har kommet in. De som har dratt er Tangi Ndombele til Lyon. Lyon. Um, vi skal ta detaljer og sånt rundt overgangene litt etter hvert, men i hvert fall så er han på plats i Lyon. Uh, Los Celso til Villarreal. Uh, Brian Hill til... Um Nej, ursäkta. Eh, Los Celso till Villarreal, ja. Eh, Brian Hill ja. till eh, Valencia. Eh, och så är er det alla ja, han har inte bekräftat ännu till Everton är det, men han är er väl i full gång med medicinsk och allt det där borte så det är er väl inte så väldigt långt undan. Det är så några rykter om att Newcastle eh, kanske skulle försöka snappa han föran näsan på Everton men eh, det mesta tyder väl på att han går till Everton. Så har det kommit in två man då eh, från Juventus, eh, Kulusevski och Bentancur. Eh, ja. Vad sitter du igen med av det som har skett idag Erik? Ja, ja det är er vanskligt att ta in över sig allt som skedde dag egentligen med en gång för det har er ju så mycket att den klarar liksom inte helt att processera absolut allt men likväl så är er det ju sån att det är er ganska tydligt att Conte har lust och trimmestallnit kvitte sig med lite dagkött och att han faktiskt blir stöttad när det kommer till det och kvitte sig med det han inte stolar på och vill bruka i form av del av Lille Celso och ändå blir Brajil ska vi komma in om lite senare men han är er ju uh, han är er ju inte någon option på köp eller obligation på köpen också så han är er ju tilltänkt är framtid i Tottenham än uh, så länge men så tre andra är er lite mer under fringes det lalle är er permanent så det han är er i alla fall under fringes mm. uh, för att säga si det sån men uh, ja en lite tunnare stall tror jag man kunde säga si. uh, det är er ju mm. ganska enkel matematik egentligen när fyra man går ut och två kommer in så är er ju stallen lite tunnare men likväl det är er ju inte spelare som är spel speciellt mycket för Tottenham speciellt i Premier League att Conte kom in uh, visst du ser på de kombinerade minuterna där er nu hetsar jag föran mig men uh, det är er ganska få minuter mellan Loselso, Endombele, Ali och Hill i Premier League uh, i Conte sin ära uh, uh, men så har jag fått in två väldigt intressanta spelare uh, i Bentancur och Kulusevski som vi ska komma lite närmare uh, in på detaljerat ett kvart men så överordnat sett så är er det egentligen två spelare som hade sin bästa säsong i 2019-20 uh, bägge två uh, ja. och där är slett lite i Juventus nu de sista två säsongerna eller sista en och halv säsongen blir väl för att vara helt specifik men det är er två spelare som har väldigt mycket i sig speciellt Kulusevski syns det är er spännande så jag syns Tottenham har förstärka stallen mm. utifrån Conte sin ja utifrån Conte sin önske och kolla samma lust att bruka stallen så föll jag att en har kommit styrka ut själv om en är två man mindre totalt i stallen Ja, för för det är er ju nog det som diskuteras en del i dag bland Tottenham supporterna om om stallen och är er i och med att jag har Sentagore 4 och fått in bara to, men hvis vi ser på antal minuter de fyra som har dratt da, har spilt både den säsongen och ja, förra säsong så är er det inte sån fryktligt många minuter i hvert fall denna säsongen så har ju de fyra egentligen bidragit väldigt lite. Mm. och klart hvis de får in två man och Kulusevski och Bentancur som som kommer att spela mycket så så är er det ju i sum så kan det ju hända att de egentligen står så väldigt mycket tyndare tillbaka än det de var då. 
Nej, absolut inte. För det är ju en trådspelare som ska vara ganska bra i alla fall visst det kommer för dräsen på dig och det verkar som kommer en skara och då är det automatiskt eh ett lite bättre ståsted än jag hade med där som är för nog med de Lelo Celso Hill och Ali. men nej, jag ser att en del Spurs fans som är förnöjda med det så skedde det till men också en del Spurs fans som är missnöjda och vi ska som sagt komma in om det ting senare men en manglar ju fortsatt täckning i någon position och kvalitet i någon position själv om det är skedd så jag sitter ju nej, jag kan inte säga si sitter med hopp för det tror jag kommer till att kan vara nog men likväl det är ganska tydligt att en högre wingback lasten position fortsatt tränger förbättring egentligen ser ju så det sker något där men likväl det är absolut en position där borde förstärka var kanske högst på prioriteringslistan i för vem du är faktiskt men så ser ser det ut som det sker något där och så en ju lite tunnare framover i banan och han är fortsatt inte fått in en skicklig backup till Harry Kane på topp så det är liksom det är plus och minus med bägge delar. Jag syns den är kommit lite styrka ut och jag syns det är väldigt spännande signeringar där har gjort men jag ser också på en gång till där som är lite missnöjd med vinduet i och med att den inte får stärka den plasten som kanske var mest prekär samtidigt som den är mystad lite dubbel i standardspelare. Ja. Vi skal snakke mye om både de som har dratt og de som har kommet i løpet av denne mandagen, 31. januar. Men jeg har lyst til å skru klokka to og et halvt år tilbake i tid. Da er vi i maj 2019. Da gikk daværende Tottenham-manager Maurizio Pochettino ut og sa at... Tottenham må gjennom en painful rebuild smertefull gjenoppbygging han mente at det måtte gjøres store forandringer i troppen og at de var nødt til å gjennomføre det som da kunne bli litt smertefullt for både klubb og supportere men så skjedde det liksom ikke så veldig mye og det har tatt tid før den gjenoppbyggingen har kommet skikkelig gang. Det har vært en del spillere som vi føler har bidratt alt for lite, og kanskje ikke vist, eller kanskje ikke, som ikke har vist de holdningene og den dedikasjonen som forventes. Men du vet det at når man skal dra plaster av et sår, Erik, så er det lurt å gjøre det kjapt. Swish, da gjør det mindre vondt. Og det var tydeligvis sånn Tottenham også tenkte. De kvittet seg med en hel gjengde i løpet av noen timer i dag. Ja, det gjorde det. Det var alt på en gang, og som jeg sa litt tidligere, vanskelig å prosessere alt, for det var så mye som skjedde i dag, at det liksom, åja, han får dit han, ok, greit, så var det liksom sånn, on to the next one, hele tiden da, men det som er litt ironisk, interessant, litt melankolsk nesten, om jeg kan si det sånn, er jo at de spillerne som var hentet for å gjøre denne painful rebuilding i 2019, er de som nå har blitt skiftet ut for å gjennomføre den endelige painful rebuilding, om du skjønner alle spillere, for de ble jo noe selv så var det spesielt, de to i det vinduet som var 2019, som skulle være med på å løfte laget, fornye det, forsterke det, og nå er det liksom deg som kanskje nesten setter i gang den painful rebuilding og restarter den. Deg som egentlig skulle restarte den. Den gangen vi har kommet inn, restarter den nå. Det er å fare ut. Det er et eller annet der som 
Det er et eller annet mønster som ligger der, holdt jeg på å si. Ikke et spesielt gledelig mønster, sett med Tottenham er jo på de siste årene, men ja, likevel. Men painful rebuild, ja, det er absolutt det som skjer nå. Og det er sånn, Spurs kunne jo fått bruk for noen av de i løpet av våren, enn de ble kvaliteter, og selv så også. Alle også spilte jo en veldig god kamp mot Liverpool, for eksempel, og virket som han hadde skjerpet seg litt, og at det var litt forhåpning om at han kunne ha en fremtid i Tottenham under Conte, men Likevel, det var veldig mye nesten ventet på at ting skal slå ut i full blomst, og at ting virkelig skal komme på plass. Og hvis den ventet i evigheten, så skjer det jo ikke noe heller. Jeg tror alle der tre, enda ble Lo Celso og alle, hadde gått av et miljøskifte akkurat nå. Jeg vet ikke hva jeg skal med resonemanget, men likevel, du skjønner hvor jeg vil den, Lars Peder. Det er en omstrukturering som er i gang, og ja, det kan gjøre at stallen er litt tynnere nå på vårparten, men likevel, en setter seg selv i en ganske god posisjon til sommeren ved å trimme ned stallen, sånn som en gjerne kan være en liten fare for at det mangler litt bedre ut på vårparten, men likevel, langsiktig, så tror jeg det er lurt å kunne kvitte seg eller låne ut og selge disse spedrene mens muligheter er der. Ja, helt enig. Og så tror jeg at, og dette skal vi også innom mer senere, men jeg tror nok Tottenham ser dette vinduet og sommervinduet veldig under ett. Jeg tror nå har de kvittet seg med fire spillere som de da opplagt ikke hadde troen på. Og så er det jo sånn da, at januar er jo et vanskelig vindu. Det skal veldig godt gjøres å klare å hente inn alt det du trenger og tette alle hullene i januar. Det er nok veldig mye lettere til sommeren. Så jeg tror nok de nå er fornøyde med det de har sendt av gårde, og så har de fått inn to mann som de håper skal slå til, og så tror jeg nok at nå ligger forholdene veldig til rette for at det kan komme inn mye spennende i sommer. De har kvittet seg med fire mann i troppen der. De har, og ja, nå er det jo, tre av dem er jo på lån, men jeg har vel vanskelig for å se for meg at de vender tilbake og spiller i Tottenham til høsten igjen. Så det er fire mann borte, og de har redusert lønningspostene ganske betydelig. Og jeg føler at det er mye som ligger til eller rette nå for at at de kan bruke sommervinduet nå på å bygge opp en slagkraftig tropp igjen. Og så er det jo som du sier da, Erik, at de er nå to spillere i Manko, to spillere mindre i forhold til hva de var før dette vinduet. Men jeg tror nok at det kanskje er en kalkulert risiko. Tottenham har ikke et veldig tett kampprogram andre halvdel av sesongen. De skal ikke ut i Europa. De har riktig nok noen få hengekamper i Premier League, men det er ikke veldig tett kampprogram som venter Tottenham. Det blir noen få uker vel med to matcher i uka, men ellers så blir det ofte en kamp i uka. Det avhenger selvfølgelig litt av hvor langt de kommer i FA-køppen og sånt, men det blir ikke noe umenneskelig kampprogram for Tottenhams del sånn jevnt over det neste halvåret. Så det er nok en kalkulert risiko de tar å gå med en tropp som på papiret i hvert fall er ørlite tynnere enn det de hadde da. 
Ja, kalkulerat risiko syns är er ett gott begrepp här Lars Peder för det är er klart en trimma stall ned och visst det kommer väldigt många skador på en gång så är er en i fara för att uh, en presterar dåligare än han hade gjort visst han hade haft dessa spelarna i klubben fortsatt men likväl uh, mm. så tror jag det er lust så kvitte sig med dig nu jag tror det alltså uh, så får vi se om det heller till topp 4 uh, det är er den balansen Paratici och Conte och Levi sitter och väger upp hela tiden nu uh, om hur mycket det är er värt för en och faktiskt bli kvitt en spelare eh, sammanlignat med hur mycket topp 4 är eh, er värt och hur mycket det spelar in och hur mycket det påverkar det är er väldigt många faktorer eh, inne i bilden som gör det otroligt vanskligt och säg ha så är er rätt egentligen både kortsiktigt och eh, långsiktigt eller kortsiktigt så skulle han ju kanske behålla dig eh, men långsiktigt så måste han ju prova kvitta sin spelare så han egentligen inte har helt rua på och visst mulet att dock upp i januari så måste han ju nästan eh, ta den och så är er det ju sånt att eh, visst Lucelso och eh, ändå blev plötsligt spelar sig väldigt form nu utöver vården så uh, jag är ja. det Tottenham väldigt mycket bra uh, kan då ju välja behålla dig se på det som lite sannsynligt men uh, Marcus var det en uh, mycket större chans för att bygga sig upp nu än jag hade visst har blivit värande i Tottenham med tanke på minuter där fått titel och minuter där har det kommit till att få nu framöver uh, så jag tror det är er sunn klubbdrift uh, visst är akkurat klar topp 4 så är er det i alla fall uh, vår uh, er god avvägning men det är er ju väldigt uh, avhängigt av Koleska det situationen blir utöver våren så är er sån att den heter signerat en backup till Kane så visst Kane blir skadad så hen egentligen backup special om både Steven Bergwijn och Hongminson kan komma i den positionen så hen egentligen spiss till och på mitt banan och så hen väl strängt att fyra alternativ eh ja. visst det ser på det sån i Höjbergvings skip och Bentancur med ändå blev och sett så och alla så ändå visst tre eh, spelare mm. som eh, kunde spelat eh, i de här positionerna så den centrala mittbanan är er ju lite eh, tunn själv där mm. er dubbeldeckning visst han spelar med 3-4-3 men eh hur det påverkar laget det blir spännande att se eh, 3-5-2 formation tror jag är er lite ut nu både med tanke på hur det kvittar sig med eh, tre centrala mittbanespelare och fått in en högerving som eh, ser ut till att kunna passa ganska bra in med Kane och sånt som ska komma inom eh, senare men eh, ja det är er kalkulerat risiko eh, där spelar det det syns är helt rätt begrepp her. Ja, och så är er det jo sånn da, at, som du var inom att uh, vi Tottenham supporter må ju egentligen bara hoppa att ja, speciellt då Loselso, Ndombele och Brian Hill gör det bra uh, framöver för det vill ju um, helt säkert uh, alltså garanterat föra till mer Tottenham uh, pengar i uh, i kassa och det samma gäller ju för Delalli uh, för han uh, har ju Så der har jeg tatt med en avtal med Everton som går mye på kamper og, ja. og så hvor mye han spiller og sånt, så at han etablerer sig i lag og spiller, og spiller fast da, da vil jo det etter hvert tikke inn ja, opp til maks 40 millioner euro pund, er det vel, til Tottenham mm. så, så det er jo bare for Tottenhams del å håpe at de spillerne som er sendt av gårde lykkes. Um, og så er det jo, som du sier, altså, de får en litt tynnere stall, og så er jo det en avveining, fordi du sier helt riktig at uh, kanskje kunne de fått bruk for Lo Celso, Endombele, Delalli, utover uh, vinteren og våren, men så er det nok en avveining også, fordi i hvert fall det intrycket då som vi sitter med utanför och som vi egentligen väl har förstått att att stämmer ganska bra så är er ju att en del av de spelarna som är er sent av gåre de 
har väl ikke en sån utelukkende positiv inflytelse på på lag och gruppe. Ja. Eh, og det är er nog av det som som jag eh, syns kanske är er mest glädje då för att si det som med med det som har skett idag är er att de nog har kvittat sig med ja kall det någon eh, negativ personligheter någon lite rottna i kurven för att bruka det uttrycket och Jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten det kan ha også, hvis det er någon som går der og, og ikke bare si, ikke bidrar, men nästan forsurner det hele og, og, og bidrar feil vei også, så, så tror jeg det kan ge en god effekt at, at de ikke lenger er en del av miljøet. Um, og så synes jeg det du sa, Erik, om at um, vi snakket om en smertefull uh, ombygging, uh, og uh, så er det jo litt ironisk, helt riktigt som du sier, at de, de, de er spiller, altså det er jo faktisk tre spillere, for vi kan jo ta med Jack Clark også, uh, i tillegg ja. til den dombole og Loselso, Jack Clark har jo gått til Søndeland på lån i dag. Og det är er jo tre av de fyra spillerne som kom eh, i det berømte 2019-vinduet, eh, mm. der Sessegno var eh, siste mann. Så det, er jo, det, er jo, ja, det har skjedd en, en skikkelig opprydning i dag, men eh, det er jo spillere som egentlig skulle komme in og, og være en del av den gjenoppbyggingen som har dratt. Så det, det er litt sånn, eh, ironisk da. <laughs> ja, väl väldigt ironisk faktiskt för det var ju det som skulle symbolisera den nya Tottenham. En upplevelse var ju stjärnsignering av den dyraste i alltid och bort emot alla var ganska så förnöjda med den uh, signeringen på den tiden och trodde den skulle slå an men den gång är ju Lucelt så också har att uh, tid i Tottenham så har varit präglad av skada och uh, ja varierande prestationer måste vi uh, kunna säga si. så det är er ju lite skämmens ironi att uh, de som uh, måste ut för att starta en painful rebuild när det var det som var hämtat in för att starta den för två och ett halvt år sedan det er, Ja, det det är er ju lite ironisk och som sagt ganska melankolsk för mm. oss Tottenham fans också. Ja, det är er det absolut. Um, tänkte vi skulle ta för oss ja, de uh, fyra som har förlatt uh, klubben först och så ska vi ja. gå lite över till och snacka om uh, de uh, två som har kommit. Jag tänkte vi kunde Ja, vi må starte med han som fortjener å bli startet med, Del Alli. Mm. Uh, han uh, har en uh, lang, uh, egentlig, Tottenham-karriere, må vi kunne si, tross at han uh, ikke er mer än 25 år. Han uh, har uh, varit i klubben uh, siden, uh, skal vi se, nå stod det lite stille, han har uh, varit i Tottenham siden 25 vi ska inte huska det fel. och var ju ja, helt elevill i starten där uh, och skårte ju väl 18 eller 19 mål uh, den andra säsongen sin i klubben. och uh, uh, var ju en sån uh, wonderkid som uh, fansen chapt trycka till sitt bröst och som blev en kärledegg och som egentligen är er det fortsatt sangen hans har ju rungit på Tottenham Hotspur stadium egentligen helt till det sista och det skulle nästan förundra mig om den fortsätter fortsätter att synge men så skedde det nog återvärt då som gjorde att att det gick lite gärna vägen med Delalli och de sista två tre åren så så fick vi ju se en lite annan version av han och det gör ju att man sitter ju igen med en liten sån 
Ja, vi, vi, vi husker väldigt gott i första säsongen hans och hur enormt god fotbollsspelare han var och hur kul fotbollsspelare han var och hur han kom in som en ung spelare och tog både Tottenham och Premier League med storm men så så har man också de där två tre sista åren hvor det blev mycket motback och en del utom sportslig fokus virkade som och karriären gick lite gärna vägen vad vad sitter du än med av del alldeles tid i Tottenham Amerika? Nej, vi må jo egentlig nästan hylle det alle i dag, føler jeg. Gratt nok de siste sesongene har vært under pari, definitivt. Men altså de tre sesongene han hadde etter at han kom, ble signert i januar 2015, så var han på lån til MK Dons uten sesongen, så var han klar fra 2015-2016 sesongen av, og vi så jo allerede i preseason da mot Real Madrid var det vel, tok Luka på Luka Modric der og herja litt rundt men nej, altså det er aldri de første tre sesongene var en fabelaktig spiller han passet så fint in med Harry Kane med Christian Eriksen, det var en enorm enormt god balans og dynamik i det angrepet, og hvis du ser litt på statistikken hans, 2015-16 sesongen 10 mål, 9 assist 2016-17 säsongen 18 mål och 7 assist 2017-18 9 mål och 10 assist och så gick det gradvis ned och var därför där första tre säsongerna fabelaktig så god att ta där rätt löpa in i box och så skedde det lite inget till kvart som du sa Lars Peder en del av det här nog med hållning av jag det ska jag lägga skyl på det verkar som om Tottenham och fotboll har blivit mindre och mindre viktig för del alla i löp av de sista åren men så är er en del andra faktorer som jag tror också har påverka prestationerna till del alla för i 2018-19 säsongen så var det ju tynnslitt på den centrala mittbana. De måste del alla ned och hjälpe, fick inte spela i sig vanta roll längre upp i banan och det gjorde att den säsongen rätt och slett så ganska dåligt ut på papiret och statistikmässigt men han levererat egentligen ganska grej säsong då säsongen därefter så var väldigt god i starten av Jose Mourinho sin period skårade faktiskt 8 mål och 4 assist som egentligen ganska bra det också men det fortsatte liksom lite nedåt för det var väl ett par veckor där han var skicklig on fire och så var resten av säsongen rimligt med. Eh för säsong då var det det var liksom det stora bottenpunkter till det alla hittill föler för då var han totalt utan lag. Startade väl den första kampen mot Everton där i första serierunden men så var han utan lag nästan fram till nyåret från september till nyåret så ja var det inte mer den säsongen men den säsongen har han ju fått kommit in mot Liverpool speciellt jag trodde den kampen skulle egentligen rädda del alls i Tottenham karriär för jag syns han var fabelaktigt god ja. i det uppgöret tog skickligt goda löp jobba räva av sig defensivt och var rätt och slett ja skickligt god i den kampen och såg ut att passa perfekt in i den 3-5-2 formationen Conte prövade ut då men så är Conte funnit ut att nej han vill heller satsa på andra spelare än del alls men vi måste kunna är det att skade hållningar tränarbyte det har blivit flyttat runt i olika positioner har gjort att det är aldrig rätt och sätt sleter med själv till liten och inte 
holdet sig till rätta de senaste tre fyra säsongerna i Tottenham och det är er en enorm kontrast till det vi såg de första tre säsongerna så det är er trist att det måste ändra sån för det var ju enorma förhoppningar till Kadel Ali kunde bli och vi har aldrig sett de värdesättningarna som flyger runt på Twitter mm. runt Kadel Ali i 2016 2017 och den tiden han var ju en av världens allra bästa unga spelare så det är er trist att det kom till ditt stadie jag har inte trott att det skulle gå så långt ned men må bara önska han lycka till i Everton under Frank Lampard det blir väldigt spännande att följa med på. Ja det ska bli väldigt intressant att följa med på det och se om han kan få fart på karriären igen vi har ju som sittet och hoppat att han skulle få till det i Tottenham då för att vi har ju alla sett var slags spiller han var i i Tottenham tröja och så har vi ju bara egentligen bara liksom väntat på att han själv skulle ta tak och och gidde nästan och bli den spelaren igen och så har det ju i alla fall mitt intryck då alltså de första säsongerna där som du helt riktigt säger i första fyra tre fyra säsongerna eh, så så var han ju helt elevill och och världens kulaste spelare och en fantastisk skådespelare och scorea mål och assist och var ju bara helt fantastisk på alla möjliga måter och han ska hyllas för det men och så föll jag att det, det skedde ett land och det kom en dupp men så så är er mitt intryck då att att han har då sett ut som att han har önskat att ta tak igen egentligen lite sista kanske sista år eller nå man har liksom fått en känsla av att han egentligen har önskat och att han kanske har varit lite mer gira på att komma tillbaka där han var än det han kanske var för ett par år sedan igen då. Men att han rätt och slett bara inte har klart det. Vi, vi så ju nog stats från och kamper tidigt i säsongen hvor han plötsligt var den som löp mest och uh, det, det, det gick inte på att han inte gadd uh, virket det som för det satt man ju med en känsla av för ett par år sedan syns jag och halvant år sedan och att han inte gadd han virkade ju intresserad ja. men men jag syns liksom det, det var en liten ändring runt det eh, nå sista halvåret året kanske men det som jag känner är er att han eh, han har eh, jag syns han har eh, uh, blitt en uh, sånn tyngre spiller jeg synes han var uh, uh, rett og slett uh, lettere, mer bevegelig, mer dynamisk uh, de første sesongene og at, uh, det, at uh, han kanskje manglet litt den der eksplosiviteten og ikke, ja. har, ikke har den der ekstreme bevegeligheten som han jo ja, hadde da, og som gjorde at han blev den der trusselen og visker og hvordan de der løpene hans og hele den pakka der så det kan det hende men så, så det, det skal bli veldig, for at vi har ventet på at han skal komme tilbake nå på gammelt nivå i Tottenham, og så har han aldrig klart det til tross for liksom, den ene manageren etter den andre, ikke sant, Mourinho og Nuno og Conte og han uh, har stått uh, stått uh, egentlig på stedet vil de siste årene, men om Lampard da, kan klara och få fart på han igen. det ska bli väldigt intressant att följa med på. Det det är er ju sånt att man under under del aldrig och få fart på karriären igen för vi 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 i alla fall jag önskar ju han allt gått vidare. Ja, jag också. Jag hoppas verkligen han står till nu är er väldigt spänd på hur Lars Everton sätter upp för nu är er det både Donny van der Beek och Del Alli och nu kommer det nyhet från Fabrizio Romano om att kontraktet är er signerat från Del Allis sida så yeah. det blir nog en Newcastle deal <laughs> på han där men är er väldigt spänd på Chocolat Stipe passa in för det är er egentligen väldigt lika Donny van der Beek och Del Alli. Det är er egentligen helt samma profil. Så är er spänd på Chocolat så fe den rollen för jag tror att det passar i lag. <laughs> egentlig eh, på banan så jag hoppas ju det alla för 
för den och spela fast för Everton. Det hoppas jag. Jag hoppas verkligen finna tillbaka till Grooven sen. Alltså det hade varit utroliga i fördel. Alla är er en väldigt kul spelare när han är er på sitt bästa. Mm. Skickligt kul spelare. Kan diska upp med det helt spektakulära och så är er han inte minst en väldigt smart spelare. Vet hur han ska bevega sig och nej, han är er rätt sett väldigt kul. Det är er trist. Det, det, det satt mer intryck. Eh, gjorde mer intryck på mig än jag trodde det skulle göra när den nyheten kom om att det Lalli kom att signera för Everton. Det var det var något med det eh, för han är er liksom vår symboler på Pochettino sitt Tottenham, våre en av talismanerna måste vi nästan kunna säga si. så ung, så uredd som han var. Det var liksom eh, personifiering av Pochettino sitt Tottenham och så han nu förlater klubben. Det är er, er lite förmodigt. Det måste vi kunna säga si, men det verkar som om det det er rätt för alla. Och så har er vi ett extra incitiv för att hoppa på att det Lalli presterar bra framöver för då får Tottenham med mer pengar också. Ja. Eh, så eh, jag fått med mig så startar ju eh, det er några gånger med ganska lav sum på eh, 10 miljoner pund visst eh, det är aldrig spelat 20 kamper som är er rimligt säkert på att han kommer till och gör och så eh, kan det öka till 30-40 miljoner pund eller euro. Eh, visst eh, Everton är det bra eller det är aldrig är det bra. Det är er lite skummelt att vara avvänga av att Everton ska göra det bra och det är er aldrig för så vitt med det han har visat <laughs> de senaste åren. Men eh, likväl eh, jag följer på med att ett miljöskifte kommer till och gör han gott och så hoppas jag bara att han blir brukt rätt av eh, Frank Lampard. Ja, det är er en ganska sån speciell övergång och övergångsbetingelser är det som du säger med alltså han skall ju då ifølge Fabrizio Romano gå gratis sån utgångspunkt och så kommer det väl 12 miljoner euro efter 20 kamper och så är er det diverse och det hela kan väl ända på upp på 35-40 miljoner euro avhängigt av Ja, hvor mye han spiller og, og hvordan Everton presterer, og hvis man tänker tillbaka på vad det Lalli var verdt da, for noen sesonger siden, så sånn i etterpåklokskapens tegn, så burde man vel kanskje solgt det Lalli for to kanske tre år sedan. <laughs> ja, ja, det är er lätt att säga själv sagt men jag skulle, skulle ha gjort det för då var ju var det en ganska mycket högre än den är nu men det är er ju omöjligt att spå framtiden vet du Lars Pedersen så då då var det sant i slut. Nej, jag önskar bara det Lalle masse lycka till. Hoppas han får det till i Everton. Det där er, var skickligt gøy faktiskt. Så är er det ju historien full av exempel på spelare som har blomstret veldig ved et miljøskifte. Kanskje er det akkurat det som skal til her også. Det, det, det skal man ikke se bort ifra. Så nej, som du sier, Erik, vi, vi ønsker han all mulig hell og lykke, og vi takker Delali for alle bidragene hans, all den moroa han har gitt Tottenham-supporterne i mange år, og Jag syns det du sa det det är er väldigt riktigt och väldigt sant att speciellt i första tre fyra åren där i Tottenham tröja så följer jag del alle, han var ett symbol på Tottenham en kul spiller Tottenham var ett kult lag liksom uredd Tottenham var ett uredd lag han stod för väldigt mycket av det Tottenham stod för eh du snackat med folk som det var väldigt många huska på den tiden som som, som hade Altså folk, det var veldig mange som likte Tottenham. Eh, selv om de ikke heide på dem, så, så likte de ja. Tottenham. Eh, og, og da blev veldig ofte Dele Alli dratt frem som en sånn, som en kul spiller. Altså, mange syntes Tottenham var et kult lag. Selv om de hadde et annet favorittlag, så syntes de Tottenham var et kult lag. Og det, mm. det, det var liksom, ja, blant annet da, på grunn av Dele Alli, han, han var en, en kul spiller som veldig mange likte. Så 
Nej, han øh, vi, vi takker for hans bidrag, ønsker han all mulig lykke til i Everton, øh, og så skal vi gå over på øh, neste mann, og da beveger vi oss jo til 2019-vinduet, da. Eh, mm. Og vi kan jo starte med den dyreste av de to, eh, Tangi Ndombele. Kom ja. da altså eh, sommeren 2019 som eh, Tottenhams dyreste spiller noensinne fra Lyon. Eh, en enorm eh, prestigesignering. Det var väldigt mange klubber som ville ha han. Eh, Eh, og förhoppningarna var eh, store att endelig hade Tottenham fått en eh, ja en Dembélé erstatter att mm. eh, nå var det liksom eh, en som kunde klara och ta Tottenham ett steg vidare men vad var det som skedde Erik varför varför blev aldrig en Dembélé i Tottenham någon eh, succéhistoria Nej det är er ett gott spörsmål ett komplext spörsmål <laughs> som kräver ett komplext svar men Det är er en del faktorer som har er spelat in här då. Jag tror eh, allt rotet på managersidan har spelat in eh, väldigt eh, mm. för han vart ju egentligen signerad av eh, Maurizio Pochettino och det har er kommit någon eh, rapport om att eh, visst Pochettino hade blivit värande eh, så tror han och den här teamet att de kunde fått tungen om bli och Johan Lillo Celso skulle vi ska prata om senare till och ja rätt sett presterat skickligt bra i Tottenham tror jag att de har fått det till men Pochettino fick ju sparken i november 2019 mm. ett par månader att att ändå blev signerade för klubben fanns det aldrig helt till rätt eh, i den eh, Pochettino perioda där ändå blev där månaderna eh, skåra på debuten mot Aston Villa och eh, verkar som man fick en drömstart då men så var det liksom eh, det var inte det det var ett litet falskt hopp men fick eh, akkurat där och så sa väl Pochettino att det kom att ta ett eller två år eller något sånt för ändå blev var fullständigt akklimatiserat till eh, Premier League och mot mm. Tottenham skulle spela på så eh, han provade och satte fans att det måste ge en lite tid och eh, det kom det till att ta eh, också för efter den debutscoringen så var det väl lite speciellt många kamper där kamparna som han spelade då var det speciellt goda och Tottenham var rätt sett eh, det var kaos i klubben akkurat då så kom Jose ja. Mourinho in och eh, det stämte inte på något måte med de den första säsongen där då ja, var väl Mourinho ute efter en kamp mot Burnley där och ja. sa att ändå blev uh, ikke heldig nivå eller ikke gjøre oppgavene som han vil at han skal gjøre og det virker nesten som det var slutten uh, mm. på Endomble i Tottenham men så var han værende, hvor man kunne si at forrige sesong var ganske bra for Endomble i Tottenham, uh, ja. startet 28 kamper, ja. uh, 28 av 38 mulige hvor mange har avsluttet av deg, det er en litt annen sak, og det har du bare innom Lars-Peder at han ikke spiller spesielt mange 90 minutter, men totalt sett må vi kunne si at forrige sesong var ganske bra fra en domleseside spelat väldigt bra uh, egentligen i årsskifte 2020-2021 må vi kunna säga si, runt där för att han var uh, på sitt allra bästa och akkurat när han började finna form så dalt uh, formkurva till laget uh, då började det å gå skickligt gale för uh, Jose Mourinho uh, han fick ju sparken ett uh, kvart i april där och uh, ändå blev varit ett offer för att det gick så gal med laget för jag syns han verkligen började finna uh, sig till rätt finna fötterna sina i det Tottenham laget akkurat när det började gå gale igen med Mourinho 
Mourinho mm. faktiskt och då måste han starta lite på nytt under Mason så fick han ju nästan inte spela väl kom inte in på i den ligacupfinalen mot Man City fick inte starten heller och han var visst nog väldigt skuffad och vad det är det rapporterade om och det gjorde att han egentligen vill förlata klubben den sommaren fanns sig aldrig till rätt under Nuno Espirito Santo heller ändå blev hade ju lust veck den sommaren så jag tror inte mm. Nuno helt hade han i planerna sina från början av så det kom lite skevt ut allredan då så när säsongen startade så var han liksom inte helt med på en måte så var han ju brukt lite ett kvart så när Conte så var ju Conte ganska tidig ut och sa att ändå blev inte kämpa till att kunna utföra de uppgifterna han vill att han skulle göra så han egentligen aldrig passar skickligt gott in under någon av tränarna och när han först gjorde under Mourinho av alla så började det gå skickligt galet med lag också så det var en god del eh oförskyllda omständigheter tror jag man kunde säga si, runt ändå blev men så ska det ju heller inte lägga skuld på att eh hållningar tidvis inte har varit god nok det må en kunde säga si. det må rätt att kunde säga si. kan kan få till på banan så hean inte gitt 100 % och det är er så att man skulle spekulera i såna hållningsgrejer och hur mycket han faktiskt lagt ner av insats men jeg synes det var ganska tydligt att ändå blev inte haft 100 % dedikation till eh, Tottenham och till att leverera sitt bästa på bana och då är konta rätt och få ut att nej vi klarar oss utan köta uh, losses uh, mm. nästan som det bara är er ett uh, lån så nu ändå upp i Leo uh, klubben han imponerade enormt för i den 2018-19 säsongen herregud så god han var den säsongen ja, uh, förresten uh, det var helt eller vilt jag var säker på att uh, Tottenham hade den nästa stora uh, av mitt barnspelare nu får han ju chansen till att finna en form av finna en sig själv egentligen i klubben där han verkligen slog igenom det tror jag ska passa han ganska bra med tanke på att Bruno Guimaraes från Lyon har gått till Newcastle så är er det ju en ledig plats på den centrala mittbanan som man kan gå in och spela i och visst han presterar skickligt bra så kan han ju uh, var ett möjligt salsobjekt till Sommarn och det har er blivit uh, inkluderat en uh, köpsoption i den uh, låneavtalen det var ganska rimligt hög uh, 65 miljoner euro var det väl uh, rykte om uh, han ska prestera ganska bra visst Leo ska bruka den uh, alltså men att han kan bli sålt för en sum som är er lavare men inte så fryktligt mycket lavare kanske visst han levererar bra nu det är er inte omöjligt så det var hoppet på i likat med det alla att ändå blir prestera bra uh, den nästa månaden det hade varit skiklig glädjelig spelare. Ja, och det är er ju alltså han är er ju en av dem det är er verkligen spännande och det ska bli spännande att följa med på det nästa halvåret för att uh, det är er klart att hvis han må leverer den väldigt väldigt god andra halvdel av säsongen och som får vist nog i närheten av det han gjorde i 2018-2019 säsongen i Lyon Så, så vill ju han uh, fort vara attraktiv för uh, många klubber kanske inte Premier League med det första men uh, det kan ju vara nog Paris Saint-Germain det kan vara nog Italien mm. det kan vara nog Spanien det kan fort vara stora klubber som uh, som önskar sig han då till sommaren um, och um, så så och det vill ju uh, kunna betyda stora pengar till uh, till Tottenham självklart så så det det ska bli väldigt intressant att följa med på men jag syns likväl är er lite intressant att ta tag i det du sa om uh, Pochettinos uttalelse om att här måste vi regna med att det kan ta ett till två år för han är er ordentligt akklimatiserad ja. alltså jag syns för jag husker Pochettino sa det och jag husker jag stusset allredan då eh, för att 
altså ett till två år för han är er akklimatiserad. Så det är er ganska länge då och gå ut med en sån uttalelse att här må vi regna med att det tar ett till två år för han för han liksom är er kanske där vi helt önskar att han ska vara. Altså vi vi snackar vi om en 17-åring här liksom. Altså, det är er en spelare som är er, Och på sig han inte han var väl 23 då han kom eller något sånt var han inte det? Ja, 22 eller 23. Ja. 22 eller 23 så att han ska bruka ett par år på att akklimatisera sig till en prislapp på runt 60 miljoner euro. Det det allredan där så stussar jag lite så har du kommit alltså det blev ju skrevet en del artiklar eh, i förbindelse med övergången till Tottenham bland annat så hade ju The Guardian en lång artikel hvor de Ja, skrev att Tangen Domblen är han är er den komplette mittbanespiller och så följer de upp i överskriften då så länge han är er fokuserad. detta är er en artikel som blev skrevet 3 juli 2019. Det är er en lång artikel på The Guardians nettsida ligger den, hvor det skrytes mye av fotballspilleren Endomble och de färdigheterna han besitter. Men så stilles det også veldig store spørsmål rundt holdninger, dedikation, innstilling, hvor mye betyr dette er foran. Så det er jo helt tydligt att dette var en en snackis ett fenomen alltså detta var något som 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 det var usikkerhet runt allerede då. Eh, og och så har det jo varit mycket grejer alltså det virker som man har slitt med att komma överens med eh, den ene managern efter den andra. Eh, det har varit mycket grejer alltså det har varit sån ja. det har varit mycket sån rare alltså vont i tanna ute i två uker och det ena och det andra och det tredje. Uh, vi har sett en spiller som helt åpenbart ikke har gitt 100% på banen. Han har virket likegyldig, virket lat. Han har aldrig kommet sig i god nok form til att kunne spille 90 minutter uke etter uke etter uke etter uke etter uke. Altså, jeg bare... Kanskje skulle dette vært fanget opp, da. Uh, før de hentet han. Det er lett å si nå, selvfølgelig, men kanskje, altså vi supportere uh, så jo noen klipp og blev jo blendet av det, og, og syntes jo dette så fantastisk ut, men man må jo kunne forvente at klubben uh, kanskje fanger opp dette, og når da Pochettino går ut og sier at det kan ta opp til to år før han er akklimatisert, da er det i hvert fall en alarmbjelle som ringer hos mig allerede der, da. Ja, absolut. Och så är er det ju så att den kan driva sig att uh, oförskyllt omständighet all grunden till att ändå blev inte lyckas för det är er liksom sån är er du god nok? Hela mm. kvaliteten i tillägg till en ganska god hållning så klarar du liksom och kommer det in i laget uh, nästan oavsett kan säga tränar. <laughs> det är er liksom där där diskriminerar ju inte visst du har rätt hållning eller prövar skickligt och faktiskt är er god nok som tången och blir Eh, vi ska pröva. det det måste ju ligga ett eller annat där. Alltså ser det att det flera som påpekar det att eh stilen hans på banan också, måten han springer på löpsättet, måten han dribblar på är er väldigt fysisk ja, det är er nästan sån omöjligt att förstå. Det är er någon vinklar på så knäa och lite sånt där som är er lite intressant och kan vara en av grunden att han är slet lite fysisk med att finna form och komma sig tillbaka och det var lite plan med diverse grejer men som du säger eller spelar det var det var mycket grejer och så mm. eh, när han först har fått där grejer och kom tillbaka 
tillbaka från den så det tagit lång tid för han kom tillbaka brukt lång tid på kunna spela 60 minuter så det 70 så det 80 och så han tillbaka till 90 och då kommer det grejer till som gör att han måste börja på nytt igen så rullar liksom bollen på nytt och det är er sån evig ond cirkel som tungen ändå blir ja han är funnen sig uh, en del av uh, så nej det det har inte lyckats dessvärre och jag var ju så sålt på att han var han var the savior på mitt barn skulle lösa allt yeah. på på mitt barn för han var ju så god uh, i Leo men uh, sån har det blivit uh, er klart Vi kan ju sitta och säga si att uh, scoutingapparaten skulle gjort en lite bättre check på uh, personlighet, karaktäristika och uh, mm. uh, de fysiska loven jag håller på att säga si, men uh, det är er ju också lätt att säga nu då. Jag sagt att kommer där på en gång nu själv det någon som skrev där. också då för jag tror att flest är er om att uh, detta var en signering som var fabelaktig på den uh, tiden. Uh, men uh, ja, jag är er spänd på att se en uh, de i Leo. Jag ska prova följa lite mer på Leo nu utöver våren för det är er ett väldigt intressant lag ellers också väldigt många spännande spelare att följa med på. Eh, akkurat där eh, ska jag sitta där och säga si att jag hoppas att ändå blir spelat så bra att kontrolltan in i varmen ett rycke ett rycke och vi nog hoppas på. Akkurat det det, det får ligga lite sån bak i hjärnebarken så jag ska inte jag ska inte dra fram den igen för i april maj eventuellt visst han är er stor spelt men det är er det som må ske först och han må ju leverera varorna och nu är er han tillbaka i trygg omgivelser där han hela vet för så då ska egentligen allt vara på plats för att han levera levera till nu så ja kan säga det hållt på sig det det då är ändå blev lite ut och köra så han har väldigt mycket att bevisa nu den nästa månaden Lars Peder ja men det där ska bli väldigt intressant att följa med på han är er helt enig och alltså Det det er liksom både fördi att det det kan handla mycket om hur han går vidare har du någon som helst uh, tro på att han kan uh, gå tillbaka till Tottenham till sommaren och spela där fröst eller? Nej, egentligen inte. Det er, det är er sån jag prövar och hoppas på det och jag lyssnar och hoppas på det. det. Men uh, ja, jag gör det visst han klar och levera och kommer till lust och han tillbaka så det ingenting så jag är er glad att de menar ingenting mm. faktiskt då då har det blivit extatisk men är uh, törrigt jag tror på det jag tror chansen är latterligt låga för det och jag måste bara se ändå om Lelevere först för den kan börja tänka på det som en er möjlighet i det här att och själv då tror jag sannolikt att det är er ganska uh, låga jag tror det här är er primärt sett för att öka uh, marknadsvärdet och göra den till ett mer intressant salgsobjekt till sommaren istället för att skulle integrera den tillbaka uh, i lagen till hösten uh, Nej, jag tror inte hoppas på det i alla fall för maj eller ett annat sånt men likväl det hade ju varit väldigt gøy visst det skedde och fungerade också. Det det hade varit nice. Ja, men hade det men jeg, vi har varit inom att det har varit så mycket grejer. Alltså för mig så har ändå blivit stått som en sån drama queen egentligen disse to och ett halvt år i Tottenham. Och det är er ju bara baserat på det vi har sett och det intryck vi har och så är er det ju uh, tusen grejer som vi aldrig får vite om och det att de aldrig har klart att liksom få han in i de rammen och göra han till en viktig bricka för för detta laget då uh, med det enormt spännande talente de extrema färdigheterna nu trots allt har um, Det viser jo bare at, at det er ganske mye som har varit fundamentalt galt der, egentlig. Så ja. jeg, jeg også tviler väldigt på at han 
kommer tillbaka till Tottenham det kan jag aldrig tänka mig och där som du säger att det är er nog heller något snack om att han kan göra en god vårsäsong och göra sig attraktiv för stora och pengestarka klubber och så kan Tottenham tjäna en god slump med pengar till sommaren det det är er väl det som kanske är er, er tanken ska vi tacka Dombele för de två och halvt åren i Tottenham Erik eller vi var ju vi gav ju del alla en välförtjänt hyllest och massa lyckönskningar vidare vad vill du säga si till Vår vän Tangi Ndombele. Ja, först och främst måste vi säga si att det är er en flopp. Det måste vi säga, si, men likväl vi tackar han för de ögonblicken han levererade. Ja. Vi kan inte säga si, enkelkamp eller något sånt. Det var liksom någon ögonblick här och där, någon Jonas Brisbastning. Han hade väl en sist i den kampen. Han tappade 22 mot Bayern München som var väldigt bra. Till Långmissson där hade en passning, en assist till Son mot Man City 20. 21-säsongen, och 1920-säsongen faktiskt, och så hade han ju det sinnsjuka målet mot Sheffield United där han låg ned och lobbade och Ramsdale ja. i mål och eh, vände ju väck Kanté och Thiago Silva i en och samma vändning i kamp mot Chelsea, och han liksom gitt, han gitt med någon glädje och är satt där eh, i sofan hemma och bara uh, gispa nästan mm. ett uh, där momentet han är diskat med uh, tidvis så jag tackar ändå blev för dig öblicka men jag skulle verkligen önska han uh, klart att realisera potential i Tottenham men uh, det fick inte han till. Nej, jag såg han live det var väl ja då skörte han faktiskt det var mot så 15 hemma för uh, ja. ett par säsonger sedan och det det var ganska kul att se han live han är er ju ett fysisk vad ska man säga si, unikum utrolig ja väldigt enorm tangentombele men ja nej jag är er enig jag syns det var väldigt bra sagt Erik vi vi må tacka han för eh bara när jag säger att han var ett fysisk unikum så så tänker jag på löpskapacitet och allt det där jag tänker bara på liksom hur han var och hur stor han är er, och liksom hele, han är er en han är er en stor stor stark fotbollsspelare. Men ja, nej jo jag syns det var så bra sagt att uh, vi, vi kan liksom inte tacka han för sån enkelkamper. Vi för detta han han stod stod väldigt sällan 90 minuter och var god genom en hel kamp. Men vi kan tacka han för det ögonblicken han gav oss sånn som de ja. du ramset upp så fint. Uh, för det var ju någon ögonblick där som uh, var helt magiske og så viser vad som bor i han men så vill jag samtidigt hvis jag ska hänvända mig lite till Endombele så vill jag ju egentligen benytte möjligheten till att be han ta sig samman för han har ett helt unikt talent och kan helt uppriktigt tror jag bli en av världens bästa fotbollsspelare men han måste ta sig samman och han måste ville det och han måste lägga ner den insatsen och den jobben som krävs och han kan inte tänka att han ska flyta på talent och ge 60 procent det håller inte eh, då kan du härja i eh, fransk liga och sånt men du du kan inte härja i de största ligorna för där där måste du faktiskt ha hela packa och det är er synd att se si, men eh, med tanke på den prislappen eh, vi eller Tottenham da, betalte for NWE, så, så står NWE dessverre for mig som tidens flopp i Tottenham. Er du enig i det? Ja, jeg må jo nesten være det med tanke på forhåpningene og forventningene den hadde til han. Og akkurat nu så er han et eksempel som veldig mange andre på en spiller som er ufattelig mengde talent. Et enormt naturtalent som rett og slett ikke har hållningarna till att matcha upp och leverera och få ut sitt fulla potential det är er otroligt synd med såna typer spelare för det 
Eh, det är er ju så mycket i sig när eh, det klarar inte att få det ut och vill inte lägga ner den jobben som ska till för att få det ut. Nu är er ändå Lele verkligen säsong där han verkligen visste kan eh, kunde få till eh, men eh, likväl han eh, inte var i närheten av att realisera potentialen sitt och det är er otroligt synd med såna spelare. Eh kämpar på så många i farten nu men där är er en god del exempel där ute. Ravel Morrison eh, för exempel lite eh när känner om Lele var lika gal <laughs> så akkurat han men likväl sån typ av spelare syns jag det er så synd med för du ser att det är er så mycket eh fotboll i sig så mycket naturligt talent i sig men så fetchar det ut och det det är er skickligt synd. Det är er det. Vi må gå vidare tror jag för vi har ja. jag tror vi ska speeda upp lite på de två sista som har er dratt idag så vi för jag vet att vi har mycket vi vill snacka om dessa två nya som har kommit in så inte oh, yes. vi blir sittande halvtimme på var av de som har dratt men vi måste se lite om oss själva då för gör det lite ja. kort som han kom ju samtidigt som en dombele och det var ju knyttet väldigt stora förväntningar till han också kom ju från La Liga och hade ju varit eh, väldigt väldigt bra där men eh, fick det inte helt att stämma i starten men så kom eh, januar februar eh, ett halvt år efter att han kom till klubben eh, rätt för eh, fotbollen eh, världen stängde ned eh, ja. då var han helt enorm syns jag då fick vi verkligen se vad som bodde han men det föll jag egentligen den enaste perioden han har varit skikligt god i Tottenham ja. Ja, ja men det där två tre månaderna där då var han ju fabelaktig också. Då då bat han ju ett otroligt uh, dysfunktionellt lag på ja, skuldrarna sina. Ja, det, det var ett lag som inte hängde samman av flera grunder. Uh, men då var han skicklig god. Då då var han fabelaktig alltså. Ja. Då var Celso då då var det Celso exceptionellt gå men han är er aldrig klart att finna tillbaka till den formen nästan inte närheten heller grattis nog han har sin ögonblick också uh, han men likväl han också står igen som en uh, enorm flopp uh, rätt och slett uh, för säsong otroligt skuffande startade bara 11 kamper <laughs> utifrån 38 möjliga i ligan uh, fick ju med sig ett mål mot Man City som var rätt nog och levererade enkelt kamper där som var grejer men stort sett uh, vi kanske kallade varierande en gång det var stort sett bara dåliga uh, mm. prestationer uh, från Loselso en ting som jag trodde han kom till att bidra med i alla fall efter den säsongen han hade Real Betis i 2018-19 där han scorede nio mål och levererade fyra assist i ligan så trodde han skulle bidra med lite målpoäng men ja. han är er så exceptionellt eländig föran ja. mål och till levererar slutprodukt jag känner liksom inte helt hur det går han när du levererat så bra för Betis och visste som en så pass produktiv spelare som han var där mm. så han han är er noll evne till att leverera mål på en jävla i Tottenham tror jag eh Argentina tror jag och lite annat sak där han har levererat saken sin saker väldigt väldigt bra men i Tottenham tror jag så är er det förstått det är helt gott alltså och jag satt med ett hopp om att han kanske skulle slå till ett gott men ju mer mer tid så är er gott så är bara skönt att det kämpar till att fungera och Lo Celso var egentligen den så har han sist vi skulle putta eh ändå blev Ali och Lo Celso är rangerad rekordföljare så här är Lo Celso nederst alltså är er faktiskt det för det syns utvecklingen alltså vår så den vår så dåligt alltså och så är er det var mycket skadeproblem själv sagt som är hindran otroligt mycket små skador här och där som har varit längre än skulle förvänta och dukka på där eh raraste tidspunkter och där minst minst gode tidspunkta 
Ja, det var ju ett väldigt dåligt uttryck men likväl du skönar hur det mm. <laughs> vill än och den säsongen hade bara blivit två starter eh, i Premier League också så nej eh, är glad för att han får se ett miljöskifte det tror jag han i likhet med ändå med alla eh, så får vi se kan leverera tillbaka i La Liga kanske det är er det som ska till för att han ska komma sig lite upp på hästen igen och uh, finna en lite sköltlit för han han har er sett ut så han manglar sköltlit är er god stund nu den är er våre på rock bottom ganska länge ja. uh, faktiskt så jag är er spänd på att se hur han kan få till i Villarreal det är er en klubb med uh, en god del mindre press än Tottenham och så är er det ett uh, ganska art, artigt lag Unai Emery är er tränare där många intressanta spelare Villarreal så visst han klarar att få en roll så passar han gott in i det laget så tror jag han ska kunna leverera bra och få tillbaka det få tillbaka lite själv till lite uh, för den har uh, varit totalt fråvarande uh, i Tottenham Real spelar så det det är er helt rätt att uh, Loselso går på utlån till Villarreal Ja, det har nästan varit lite trist att se Loselso i Tottenham för att jag syns i alla fall ja. utöver eh det varit i löp av de två och ett halvt åren. Jag syns bara sälter lite men han så verkar dåligare och dåligare och dåligare. Det ser inte ut som han har haft nog tro på sig själv ut på där. Han, han har jag känner det kan han har liksom inte varit i närheten av att få ut det som egentligen bor i han då för att det bor ju något i han. Det har vi ju sett faktiskt i Tottenham tror jag också. Nu börjar det ju två år sedan vi så det så det är er ju en god stund men alltså vi, vi ser det för Argentina och vi så det i Real Betis og, så det att at det bor en god fotbollsspelare i Giovanni Lo Celso det det gör det ju men jag syns liksom bara ja självtilliten har bara dalt och så mm. så tror jag Lo Celso har varit väldigt skadeliten av att det har varit så många managerbytter han har liksom aldrig eh, fått sin position på banen som han kan dyrka han har varit dytta lite runt och egentligen liksom aldrig klart och ja och finna sin plats då i detta laget. Um, og och i sum så og de två tingene kan ju hänga samman också och og i sum så så har det egentligen bara varit lite trist syns jag och se Loselso i Tottenham och hur hur han har sett ut när vi vet vad som egentligen kan bo i han så jag tror han um, har väldigt gott av att uh, flytta på sig nu och så får vi hoppa han uh, kan lyckas i La Liga igen som han ju gjorde och mm. um, så blir uh, han säkert också en uh, forten ett eftertraktad spelare uh, till sommaren igen det, det har jag stort tro på för det är er, uh, er någon liga som jag tror han kan passa väldigt mycket bättre i en en uh, Premier League Ja, absolut. Han kan fort bli en ganska ett man till som man, men han er helt avhänga av att finna sig en position eller spela. Det syns ett viktigt poäng för han har blivit flyttad mycket runt nu. De sista två säsongerna för Tottenham egentligen aldrig klart att finna sig till rätt i någon speciell position och så tror jag var lite skadledande av att han och Ndombele kommer samtidigt också för när de två har blivit spelat i lag så har det sällan fungerat. Han alltid massa på att Okej, okay, nu må vi spela ändå blev och sälls lag. Då må det ju gå bra, men det är er liksom aldrig klart att fungera i lag och det tror jag är er väldigt skadeledande för de bägge två eh, faktiskt att de aldrig klart att fungera eh skickligt samman och det var de två som kom in och skulle revolutionera det Tottenham-laget. Eh, mm. Så det var lite dålig planläggning. 
eh, akkurat der. Så var han jo egentlig, han var kanskje tiltenkt som en slags Eriksen erstatter, når han mm. ikke er i nærheten av å være samme type spiller ja. eh, som Eriksen. Og akkurat det bildet der, og den sammenligningen der, tror jeg heller ikke har hjulpet på eh, Lo Celso. Eh, prislappen er heller ikke hjulpet for å si det sånn, og husker ikke eksakt hva han var på, men den var ganske høy den også. Mm. Eh, så nej, håper han finner seg til rett i Villareal, spiller bra med kamp og leverer godt, så får vi se hva sommeren bringer, rett og slett. Jeg håper bare han også, i likhet med en domle og alle, leverer en god vår for Villareal og Unai Emery, Lars Bede. Ja, absolut. Så får vi ta, vi får la han som har vært i klubben kortest være han vi prater kortest om også, Brian Hill. Mm. kom ju eh, i eh, sommer eh, 20 år gammel är eh, er han och blev jo omtalt som och eh, omtalas ju fortsatt som ett eh, ett väldigt väldigt stort eh, talent kom ju i sommer eh, ja fra han var på lån i Eibar eh, sist säsong mm. eh, Sevilla Eindom eh, men eh, det har liksom inte alltså vi var ju förberett på att eh, han ville bruka tid men det har liksom det har ikke varit nog mer än det vi hade förväntat heller fra hans sida han har visst någon väldigt väldigt små glimt men lov att være lite skuffet över hans första halvår i Tottenham eller Ja, jo, jeg klarer ikke helt å være skuffet, skal jeg være helt ærlig, for jeg ser på det som er en veldig langsiktig signering, ja. som først skal slå til om to-tre år, eh, egentlig, så jeg synes ikke dette er noe problem, jeg ser det mange som håper på at han skulle bli utlånt til en Premier League-klubb og få mm. erfaring der, og det kunne han jo kanskje blitt, men jeg synes det egentlig Valencia er et ganske bra sted for han å fare, for da spiller vel en 4-4-2 under Pep Bordalas, uh, om ikke helt uh, ikke, ikke tenker helt feil og det er en formasjon han spilte i før for Eibar Røe og jeg tror han skal passe ganske godt in i det Valencia-laget, jeg tror han skal få bra med speltid også, så jeg tror det er en ganske god uh, fit akkurat den uh, låneavtalen og så går han til Spania som man känner til uh, godt og som han har levert i før så jeg, jeg er egentlig ganske glad for denne uh, overgangen uh, her i låneovergangen, og så er det jo ingen option på köp, ingen obligation på köp for Valencia så det er helt tydligt at Gil fortsatt er planerna till uh, Tottenham. Uh, så uh, måste vi kunna säga si att hösten ja uh, kanske lite skuffande. Uh, vi hoppade ju kunna se mer av Hill och så flera glimt han jag visst någon uh, glimt men inte så många som kanske hade hoppat på uh, av olika grunder bland annat nu när var <laughs> tränare en god uh, stund av hösten det tror jag spelat är roll där uh, samtidigt så passande liksom inte helt in i det kontolaget eller han är er liksom eh visst skulle fasta positioner så är er han liksom lite mellan eh, wingbacken och det ser in över kanterna eh kontersystemet så han passar liksom bäst ett eller annat sted mellan där eh, så det är er inte helt där rolle till han i det laget så jag tror att utlån utsäsongen eh, egentligen ska vara väldigt bra i en formation och ett lag som passar han bättre också så jeg er egentligen ganska glad för det klart bredda är ju svacka framöver i banan när Brian Hill sticker så är er det ju bara en fotting kulusevski men likväl det och kvitta sig med Hill är ju att en helt färre alternativ där upp 
men vet ska jag syns det egentligen det är helt rätt jag tror han inte får bra med speltid i Valencia han känner ligan han får spela i sin företrukna position förhoppningsvis ute som en vänsterkant i en 4-4-2 och jag tror han inte då levererar bra så vet ska jag syns det är en en fin lån av gånger eller spelar Ja da, det kan fort være det. Nej, altså, jeg, jeg synes i hvert fall det er veldig viktig å, å tenke på at uh, han har veldig mange år foran sig. Han er 20 ja. år, og uh, det, det er uh, en spiller som kan uh, fortsatt få en stor Tottenham-karriere, det er jeg overbevist om, mm. så sa jeg at jeg var litt skuffet over det vi har sett dette halvåret, og det, jeg håpet jo vi skulle se litt flere glimt av vad som ja. bor igjen at han kanskje skulle i hvert fall få en lite grann viktigere roll och spille lite mer än det han har gjort och vise sig lite mer frem i de kampene som han har spilt men ja, et utlån nå til Valencia og uh, om man kommer tillbaka igen till Tottenham uh, till sommaren eller om uh, han uh, lånas ut uh, ytterligare ett år det, det får vi nog se på men uh, att det är en spelare som som Tottenham uh, kan få stor glädje av i åren framöver det det är jag egentligen lika optimistisk runt nu som jag var uh, då han signerade så det är viktigt jag är väldigt tillhängare av att man ska vara tålmodig med med nya spelare och det och liksom skulle avskriva en 20-åring alltså det är er väldigt många som är er väldigt raske med att skulle avskriva folk och det det syns jag man ska göra så snabbt för det någon spelare brukar längre tid än andra det är er inte alla som är er som Delalli och slår till i väldigt ung ålder från första kamp omtrent och jag tror att sån som Brian Hill kan väldigt fort bli den spelaren vi vi önskar att han ska det det har jag fortsatt väldigt stor tro på så vi satsar på att han får ett gott halvår nu i Valencia och så så ser vi fram till många magiska ögonblick med den lilla spanjol på på Tottenham Hotspur stadium i åren som kommer ja Okej, okay, det var eh, Del Alli, Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso och Brian Hill som har dratt, men så har det kommit två in. Och yes. det Paratici, han, ja, han försökte sig lite runt omkring på nya spelare och så två dagar omtrent för deadline så, så fant han ut att nej, nu måste jag nästan dra tillbaka till Juventus och nu måste de hjälpa mig lite. Jag får lite sån känsla av att det är er liksom en sån det är er en sån karsom eller sån kanske en sån fyr som som liksom nu ska ut i världen och och pröva sig på egen hand och så prövar han sig en god stund och så nej det går inte nog med jag hem till far och mor och får lite hjälp liksom så det ordnar sig det här det är er lite sån nästan en sån känsla jag fått där för han har ju dratt tillbaka till gamla klubben och hämtat två man då Kulusevski ja. och Bentancur vad vad tänker du umiddelbart om de två Nej, det är er lite påfallande att bägge är er från Juventus då. Det är spelare han känner gott, själv sagt Paratici. Det är er spelare han är er god koll på. Det hoppas jag är er till vår fördel och inte är er ulemper, det skall ju inte vara det. Samtidigt så tror jag egentligen hjälper Juventus lite också. Det ska inte vara något konspiratoriskt eller något sånt, men Juventus tränger cash efter den Blavic dealen och Ja, det hjälper ju där också men så är er det ju goda avtal syns det. Visst du ser det på avtalsstrukturen heter det helt för mig men likväl Kulusevski 18 månaders lån så kostar runt 10 miljoner euro tror jag. Och så är er det väl avhänga av obligationer som betyder om ja, 
om Tottenham kvalificerar sig till Champions League mm. eller han spelar så så många kamper så blir han signerad permanent för omtrent 30 miljoner euro och om de obligationerna inte blir mött så har ju Tottenham likväl en option eh, på att köpa han eh, och den summan blir löst upp i fem olika installments eh, så det heter, så det blir sprätt ut av här också. Jag syns det egentligen avtalsstrukturen är eh, er väldigt god på Kulusevski sin eh, avtal den den är er väldigt fin den är er fördelaktig eh, för Tottenham därför prövar han ut för dem att ta en ändlig avgörelse på om han är er god nok och om de vill ha han vidare så länge de inte uppfyller de obligationerna själv sagt när det gäller Bentancur ganska god pris alltså syns det så rykte om 19 miljoner euro och så kunde det gå upp till 25 miljoner euro 6 miljoner add-ons där utifrån hur de presterar och det också är er ganska bra det är er billigt i dagens marknad speciellt i januari som är er notoriskt vanskelig att navigera så är er det en fin avtal alltså så totalt sett två ganska unga spelare skulle Selske er veldig ung, Bentancur er ikke så ung men fortsatt uh, ikke nær at han var gammel i hvert fall uh, så det tog frem å være etter unge signeringer som uh, har ganske så uh, høyt tak og stort potensial og avtalestrukturene og prisene det snakker om gjør at uh, risikoen ikke er spesielt stor heller så totalt sett så synes jeg disse to signeringene er veldig, veldig fine eller spiller Ja, du kan ju få lov till att beskriva dem lite. Det är er många Tottenham supportare som ser Tottenham väldigt mycket mer än de ser Serie A i hvert fall. Vad slags spelartyper är er disse to, Erik? Du kan jo starte med mannen som har er hentet på ett 18 månaders lån av svensken. Ja. Svensk marokkaner är er han väl egentligen? Ja, Makedonia. Makedonia, vet du, ja. det stämmer. Ja. Kulusevski, vad slags spelartyp är er han? Han är er en högerving, en högerving med flera gode färdigheter. Jag har tagit så många notater att det är er helt kaos här. Jag har sett ganska många kulisälska klipp sist 24 timmar och läst en god del artiklar, men kulisälska en väldigt god högerving, spör du mig. Han hade ju en skit skikkelig, skikkelig god sesong i Parma. Det var där han slog i Juna i 2019-2020. Var kåret til årets unge spelare i Serie A den sesongen. Du har spelat mest som høyrevink. Kunne komme som en tiar, en falsk niar faktisk av til også, men primært sett som høyrevink. Leverte ti mål, åtte assists, og hadde over åtte expected assists også. Så det var ikke sånn å overpresterte noe særlig der. Skynde mest expected assists i ligaen, og han startet den säsongen som 19-åring. Han var 20 löpa säsongen men herregud det säger lite när du blir när du klarar leverera dig tala som 19-åring och det får ett lag som hamnar på 10:e plats. Det är er extremt extremt imponerande och Parma rycker ju rätt ner en att Kulusevski försvann som man efter på men ting hette stämt lika bra i Juventus där spelar många tränare bytte där var det egentligen signerat av Maurizio Sarri fick aldrig spela under Sarri för han fick Parken, Perlo kom in, brukte Kulusevski lite för säsong, inte sånt, väldigt mycket och han egentligen aldrig helt plassen till Kulusevski i laget, men Perlo fick sparken i sommar och så har Max Allegri kommit in och han har inte varit en av Allegri sina föredragna men alltså Kulusevski har bara startat fem ligakamper så långt din säsongen men visst vi ska se lite på vad slags typ av spelare han är så kan vi absolut ja det Kulusevski när du ser han 
så ser ut som han är er äldre han är er i måten han spelar på. Jag syns att det är er väldigt modne och goda avgörelser som en 21-åring inte vanligtvis mm. eh han är er, han är er rätt sett moden i spelet eh, för alldeles. Han vet när han ska skjuta, när han ska centra eller när han ska försöka dribbla av en spelare till eller eh, det är att vänta på att den rätta öppningen, rätta möjligheten dukar upp där är er han väldigt eh, väldigt god, eh, väldigt elegant med bollen i benen. Han dribblar liksom på en sån behaglig måte och visst det är er förklarande när du ja. ser han dribble så har han liksom kontroll och det är er elegant och det är er smidigt och eh, han älskar ju att gå en mot en mot försvar mot försvarare och försöka komma sig eh, förbi dig eller eh, kunna öppna upp en möjlighet för skudd med att bruka den goda tekniken sin och eh, den fysiska evnen sin han är er inte en sån typisk eh, lättväktar ving som väldigt många unga vingar är eh, er han är ganska tättbyggd och fysisk eh, kulisälske så det bör inte vara problem för han att tackla fysiken i Premier League för han brukar kroppen sin ganska bra när han dribblar det är er egentligen en av de största facetterna när han eh, dribblar för han brukar kroppen sin väldigt bra som skjold för att hålla motspelare veck när han eh, dribblar samtidigt som han är er smidig väldigt överraskande smidig nästan till att vara så tättbyggd så han är er, så han är er en väldigt god fysisk eh, pack där ska det sägas han är er inte så väldigt rask eller Nei. han är er, er bra tempo men han är er inte den explosiva vingen Nei. han är er inte någon Lero Sané Raheem Sterling liksom men han är er inte trek på ingen måte han brukar han brukar den fart han har på bra vis syns det effektivt vi ser liksom har evne till att gli förbi motspelare mm. för han är er god att uppfatta när möjligheter är er där när den inte är er där också han läser liksom situationer och motspelare väldigt gott och så syns det egentligen kan se lite trägare ut än han är er, på grund av löpsätt sitt för var en kamp i 2019-20 säsongen för Parma där han visste fram fartas i Harjajo med Kalido Kolibali en av de raskaste mittstopparna i ligan Harjajo med han i två olika kamper där han brukte fartas i till kom förbi och så brukte han kroppen sen till att hålla Kolibali under ball när han först hade kommit förbi så han är er en god dribblar som jag sa i stad så är er han ju en moden eh, spelare för all den. Jag syns att det är goda val i passningsspelet generellt eller också. Men i passningsspelet är er han väldigt väldigt fin alltså. Han är er någon fin stickare och kombinationer med lagkamrater. Han är er liksom inte den så centra långa progressiva passningar upp i bana, lika egentligen bäst att föra bollen upp över bana, men han först kommer till 16 meter så syns jag han är er väldigt smart och kreativa lösningar på hur han finner med spelare klar liksom och slå den på tvärs så att med spelare får en bättre position och vet vet kan ska göra. han är er, han är er rätt sett väldigt väldigt god akkurat där så är er han ju en vänsterfota högerkant känner ju till Arjen Robben Lars Peder han likte ju väldigt gott att kutta in och vara på vänsterfoten sin och det är er Kulusevski också. Ja, han kan gå ut och vara han är er han är er inte sant att han må gå in och vara för att bruka vänsterfoten sen högerfoten alltså inte så värst än heller men han är er väldigt glad i att komma in och vara så det kan han placera bollen i längsta hörnet lika istället för att dryla bollen så har han kan så placerar den mm. i längsta hörnet med vänsterfoten för liksom en fin skruv och ballbana i de situationerna och den är längs backen där skulle också det är er sån fin skudde att se på om man kan säga si det sån lite om kolla sån hör hemme den Tottenham det tog dem lagra jag ser för mig att han ska spela i lag med Kane och sån som är er front trio han har ju själv sagt att han trivs bäst bak två spissar som en slags tiar eh syns det 
det kanske en ideell roll för han. Jag vet ju aldrig kanske kunde lust att bruka han och sätta upp en 3-4-1-2 formation och bruka Kulusevski mm. som tian bara Kenoson det kan hända men jag syns han passar väldigt gott i lag med Kenoson i en fronttre och där Kulusevski er på högerkanten, Son på vänsterkanten och Kane i mitten där utfyller kvarandra väldigt gott och så får ni ju en vänsterfot in i det angreppsledet också. Det det är er väldigt uh, intressant så det ja lite om uh, Kulusevski så såg jag det att uh, du sammanlägger han ju uh, han med Bale uh, på Twitter den Lars Bader det syns är er fin sammanläggning uh, han är er liksom inte den explosiva farta längre Bale hade den ju tidigare men Kulusevski liksom aldrig haft den uh, men det är er ganska lika vänsterfota uh, släpna dynamiska och uh, mm. har er ganska många likheter men så är er det någon skillnad uh, också Kulusevski är er inte lika produktiv som Bale är uh, er inte farlig vänsterfot, men han passar mycket bättre in i ett kontolag för han springer mycket mer, fungerar bättre i kollektiv där alla samma måste göra sin del defensivt. Vi huskar att Mourinho brukte ut Bale i storkampen för han hade så pass manglande defensivt bidrag. Det är er inte tillfälle med Kulusevski sett på statsas defensivt. Han är er 23,51 pressures per kamp, något så helt i toppen bland angripare i de topp fem ligorna i Europa. Jeg tror jag han är er på 90-90 procenten. Det är er bra med tacklingar också springer väldigt mycket dukka väldigt ofta upp högt på de distansdäckt statistikerna i serie A så nej han passar bra in i det kontolaget tror jag och signeringar signaliserar väl egentligen att ett inte bytte det blir fallet så från här brukt 3-4-3 primärsätt konte men att den 3-4-3 formationen etablerar sig som den företräckte formationen någon och Kulusevski kom in det det känner mig ganska trygg på. Ja, är er jättebra Erik, bra levererat om jag först ser. Väldigt intressant. Nej, jag jag syns som du var inom så så syns jag han minner lite om Bale version 2.0 då är er det måste vi precisera den ja. den Bale som var i, I Tottenham förra säsong. Eh, trives skott ut ut i höger i en fronttrio eh vänsterbent eh inte sån jätterask men heller inte treg och egentligen ett ganska ok ryck med ball i beina, men jeg synes likevel at han er litt sånn utypisk ving da han er liksom ikke en den der, vi er vant til ofte de der kantene, små, raske, kvikke ja. som er helt uh, vanvittig, eksplosiv og, og fyker forbi en mot en men han er jo liksom ikke helt den uh, typen, uh, ganske høy er han også egentlig, 1,86 vel og mm. relativt tettbygd og, og ikke sånn superrask uh, glad i å gå innover jeg, jeg ser liksom for meg at han Jag också tror väl utgångspunkten att att han kanske vill trivas bäst ute till höger i en fronttrio men han är er väldigt glad att gå in över så jag ser liksom för mig att han kan bli en slags mellanting mellan en inoverkant och en tierspiller Mm. at han vil skli in og nærmest bli en slags tier og at han sånn sett vil kanskje operere en del i rummet bak sånn og, og kanskje Kane også når han drifter in over i banen og, og blir ganske smal fra, fra den brede positionen. Mm. så det kan vara lite jag ska vara villig till att sätta en tier på två ting. Det ena är er att vi får se en assist av Kulusevski hvor han 
skjærer inn fra høyre og trer den ballen gjennom til Hong Min Son som skårer et mål. Den tror jeg vi får se ganske, ja, i hvert fall minst, minst en gang. Og så, som du helt sa, så er han, han, er veldig, han har en veldig følsom avslutningsteknikk. Han går ikke så mye på kraft, men flink til å plassere og setter den ofte i lengste. Så jeg setter en tier til, og den setter jeg på at vi får se en sånn deilig skåring fra Kulusevski, hvor han bare bøyer den i, I lengste hjørnet med venstre foten sin. Det, det, det tror jeg er to ting vi, vi kommer til å få se i løpet av våren, Erik. <laughs> ja, 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 men det er helt enig. Det er veldig typisk Kulusevski. Begge de to eh, tinga. Jeg hadde jo noen vinger foran han på lista med å være foretrekt kjøpen. Han havna ganske høyt opp på den prioriteringslista. Men hvis det skulle satt opp realistiske eh, høyre kanter, så er det jo sånn at Conte ville ha noe å være inter, eh, ja. men så var det Paratici som signerte han til Juventus og eh, hindret Conte å få tak i han nå, men nå eh, har begge fått tak i han på en måte, og det er jo Det er jo gledelig at begge to hadde lyst på ja. han Det viser jo at det er en slags sammenheng der Og at det ikke er en av dem som er overkjørt den andre totalt Ved å hente inn Kulusevski Det er noe begge hadde lyst til Så det, det er veldig fint Og så, Det som er med Kulusevski er at han Kommer til å beherske forskjellige kampbilder Kommer til å forsterke Tottenham i forskjellige kampbilder For ja, Tottenham er jo veldig god på kontringer Allerede Men Kulusevski også er veldig god på kontringer Så han kommer til å forbedre deg der Men så synes jeg han har noen faddighet Og et repertoar Som passer veldig bra Til å bryte ned lag som legger seg lavt ja. der, der tror jeg han passer veldig bra inn For han er, han er liksom veldig slepen Han har noen kombinasjoner Og noen moment som er veldig fine Mot djupliggende lag kreativ teknisk vad det är er väldigt fint att ha i sådana kamper vi huskar ju Colles Bale Son Kane trioen gjorde mm. mot uh, antat dåligare lag på vår parten i fjor det härjar ju det var ja. det var ustoppeligt mot mm. såna typer lag uh, så visst den klarar få till den samma dynamiken som jag tror det är er gott möjligt att den gör med Kulusevski så kommer Tottenham rätt ut att kunna köra över lag som är er antat dåligare och uh, det det likar ni ju väldigt väldigt gott uh, så visst den klarar och ja få till samma dynamiken där så ska det bli väldigt väldigt bra alltså Ja, jeg er enig, og jeg tror Tottenham er bedre rustet til kamper mot ja, de laftliggende lagene. Da. Kamper som det jo er egentlig ganske mange av i løpet av en sesong, og som du sier, så så, så vi jo det med Bale sammen med Kane og sånn forrige sesong, hvor godt det fungerte, og ofte da mot de svakere lagene, så, så synes jeg de tre leverte bra sammen i, I mange matcher og, og, og jeg, liksom, jeg, jeg savnet Bale eh, i de matchene denne sesongen eh, ja. fordi jeg føler han han har eh, en pakke der som eh, som de mangler nå da, hvor de eh, enten har brukt Lukas i den rollen altså det, det, og nå får de jo litt av det, av det Bale hadde da inn med Kulovsevski så, så jeg har troen på at det kanskje kan være en god ting i de kampene mot laftliggende lag hvor Tottenham tradisjonelt har stanget en del så og så synes jeg det er et veldig viktig poeng det du var inne på at Detta är er en spiller Conte ville ha för ett par år sedan. Det är er en spiller Paratici signerade i Italien och så detta är er en spiller de känner väldigt väldigt gott och som de har begge har lyst på och 
jeg tenker det er i hvert fall de bästa förutsättningar för att detta ska kunna bli bra då. att det är er en spelare de känner väldigt gott till och som de har väldigt lyst på. Og han är er kun 21 år. han har alla världens förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sig och bli en bedre fotbollsspelare än det han är er idag. Så eh, jeg jag tänker att det är er lov och hoppa att detta kan eh, bli bra i bästa fall så så levererar han allerede i vår men eh, han är er som sagt kun 21 år och har många år foran sig och kan i hvert fall bli en god spiller på sikt det, det tror jag på så det ska bli spännande att følge med på han så er det kul med en svensk igen i toppen då så ja det ska bli intressant att følge med på ser du för dig att uh, han kan uh, att han kan vara aktuell som den främste mittbanespelaren i en 3-5-2. Vi har ju efterlyst 3-5-2. Ser du för det han i den främste rollen på mitten där Erik? Eller läste sak med The Athletic där där skrev att Kulusevski ser sig själv som en tiar och ser sig själv som en offensiv mittbanespelare mer än en ving faktiskt måten att spela på. Jeg tror han er best som en høyre kant i en 3-4-3 Jeg tror det rollet så passer han bra Men det kunne vært veldig interessant å prøve ut For vi liker 3-5-2-formasjonen Eller ja. spiller den Synes vi har fungert veldig bra de gangene En har spilt med den Så det å teste Kulusevski som den fremste Av de tre sentrale midtbanespillerne der inne Det hadde vært veldig interessant Jeg tror Kulusevski hadde vært helt med på det også For han liker seg godt i sentrale områder Så nej, jeg kan jo teste det ut Fungerer det Så er det bare å kjøre på Hvis det ikke fungerer så kan jeg gå tilbake til 3-4-3 som en ja, nesten vet at kommer til å fungere med Kulusevski i laget, så ja, hvorfor ikke? Ja, det skal bli spennende å se og spennende å se hvor fort han får muligheten og kanskje han uh, spiller allerede på lørdag kveld mot Brighton, ja. hvem vet? Blir et interessant bekjennskap i hvert fall, så får vi ta andre mannen inn da, fra Juventus ja. Bentancur uh, Hva kan du si om ham, Erik? Ja, jag har gjort något notater. Du har det ja. Ja, det är det vart det är inte lika många som jag gör på Kulusevski för där ska jag ju skriva ett litet inlägg efter kvart för Tottenham supporten. men Betancourt ja, i likhet med Kulusevski har han sin bästa säsong i Juventus tröja i 2019-2020. Han också det var den bästa säsongen oss i Torino för efter det så är er det vår lite shaky. Det måste vi kunna säga. Si. Först och främst kan jag säga si att han är er central mittbanespelare. Vad som vi hade det på plats från Uruguay han är er väl född i 1997 om jag inte helt fel, vart som han är er 24 eller 25 nu men han är er i alla fall runt där eh, Bentancur har haft eh, lite trubbelte tid nu de senaste säsongerna har eh, utvecklat sig så fruktligt mycket som jag kanske trodde han skulle göra ett att han skulle få fullt göra i Juventus och på det uruguayanska landslaget eh, har tidvis att han kan få där han vara skickligt god eh, taka sig ganska högt vill jag säga si. eh, så eh, ja är er det en man som ska få alltså när det taka som möjligt så är er det ju konte eh, självsagt eh, en av världens alla bästa tränare men han har inte varit speciellt bra för Juventus den sista tiden och det en del det er lite splitta meningar runt varför det var så det är er någon som säger att han rätt och slett inte är er en speciellt god spelare är er inte helt där jag tror det bur en väldigt bra spelare i han som 
kanske inte presterat helt på det nivå som jag kunde förvänta av han någon sista tid så tror jag ju heller inte att situationen i Juventus har hjälpt han eh, något speciellt för det var en klubb i kaos egentligen de senaste tre åren med många managerbytte är restrukturering ett generationsskifte eh, på gång det var vanskligt att prestera bra i det Juventus laget eh, sista tiden så det var en lite uttagnämlig uppgave han har fått eh, där eh Bentagor men i 2019-20 säsongen så visste han väldigt lovande takter. Då var han rätt och sett väldigt väldigt bra. var faktiskt den som levererade flest assists för Juventus i Serie A den säsongen som central mittbanespelare. Det syns jag ganska så imponerande. Sju stycken levererade han. Hade väl en expected assist på tre och något så han överpresterade ju lite där men likväldigt ganska starkt så ändå upp som toppassister när du har spelare som Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, andra sanna typ spelare i stallen, Juan Cuadrado som har levererat väldigt bra passistfronten nu den sista säsongen likväl var det Bentancur så ända upp på topp av dig i den säsongen. Men vi ska ta lite färdighet och roll när det kommer till Bentancur. Han är ju egentligen en väldigt allround typ mitt spelare, en solid typ mitt spelar ligger ganska djupt i det uppbyggande spelet och så syns jag utifrån det sätt så fungerar han lite som en slags frigärar en som kan la mindre disciplinerade med spelare få uttrycka sig själv på bana på mitt bana i lagman han är liksom den som kan hålla fort och stabilisera lite medan andra spelare kan gå lite fram och var gå på löp och ta de offensiva involveringarna så jag kan egentligen sätta den upp med Kenzo Elsa och de andra mittbandspelarna och jag tror egentligen den duon eller trioen, visst den går för en 3-5-2 vill fungera eh, ganska bra eh, när det kommer till passningsspelet eh, och Betancourt så är han spelar väldigt på det trygge med bollen i bena och egentligen sällsynt in på motståndarnas sin tredjedel själv om man hade så många assist mm. i 2019-20 säsongen så är han en playmaker på något sätt han är en så recirkulerar bollen det är typ liksom det går lite inflation egentligen men likväl han hellre lite igång spelar på det trygge och ger bollen till mer naturlig begåvad fotbollsspelare nästan men han är väldigt flitig defensivt Ja, jobben sin väldigt bra defensivt bra tempo i bana. Jag syns det är lite så Oliver Skip när vi sett Skip springa upp spelare som Adam Traoré, Raheem Sterling, diverse. Jag syns det ser lite av det samma i Bentancur. Han väldigt god att springa upp mot spelare när de är på väg mot Juventus sitt mål. God att få kroppen in föran mm. mot spelare som springer framåt. Han har liksom ett lite sån trademark move där han klarar att komma sig in mellan bollen och mot spelare ganska atletisk rimligt hög, rimligt rask eh, och jobba hårt defensivt, det är ganska gode eh, tal akkurat eh, där eh, så är han ganska god teknik också och dribbla färdighet eh, och det gör han ju egentligen ganska god mot lag som pressar intensivt ganska pressresistant eh, när han kombinerar där passningsfärdigheten och dribbla färdigheten eh, där är han ganska så bra eh, hvis du ska ta lite minusar eh, så är det ju de ujavna prestationerna jag nämnde tidigare eh, speciellt eh, sista två säsongerna det var en god del av dig kan vara lite 
Jag sa att han var sticka med bollen i benen men åh vad till så här liksom några moment där han är er lite för nonchalant med bollen i benen på egen halv eller till och så kan han pådra sig någon onödvändig kort det är er väl två röda kort i löpande tid att se i Juventus nu här en god säsong att det går men likväl ett rött kort kan dock upp i ny och ner. Ser det många som sammanligner med Pierre Emil Höjbjerg rent sån spelarmässigt och det syns egentligen är er god sammanligning för jag jobbar bägge väldigt bra god arbetsinsats springer mycket täcker mycket rom är er intens energisk i presset och kastar sig bra in i dueller och brukar fysiken sin då vinna tillbaka bollen jobbar knallhårt defensivt så är er bägge sån rimligt goda i passningsspelet det är er ingen mm. av dem som är er fantastiska speciellt playmakande men likväl ganska säkra och solida så är er grejer till att föra med sig bollen fram och vara bana också det är er forsche där hemma likväl där där kan göra akkurat det så visst konte klara och få fram den Bentancur vi såg i 2019 säsongen så här skickligt god spelar eh, i stallen men eh, det er klart det kan ta lite tid för en fjärn tillbaka eh, akkurat där för de sista säsongerna nu förje och den här sån eh, var med nu helt tvåare fabelaktigt slag utifrån det hörst utifrån det sett eh, själv också så han har en god del att gå på men eh, likväl att det bör en spelar in i där som är er ganska bra och som konte potentiellt kan eh, få väldigt mycket ut av det är er helt säker på. Ja. Og det er kanskje det u, altså mest usikre kortet av de to som kommer fra Juventus, er det ikke det? Den det kanskje er flest spørsmålstegn rundt, og den som flest kanskje lurer på om egentlig er god nok for dette laget. Er du, er du enig i det? Ja, egentlig. Stort tro på Kulusevski, mens Bentancur er litt mer wildcard, selv om han er eldre enn Kulusevski, faktisk. Mm. Ja, jeg er enig. Han er liksom han är er lite vanskelig att läsa samtidigt så följer att det är er en typ som konter inte är lika gott han har liksom några karaktäristikan och därför det att som ska till för att passa väldigt bra in i ett kontelag och speciellt i den 3-4-3 formationen han spelat med nu så är er ju konte likt att mittbanespelaren kan göra lite av allt egentligen och akkurat där är er Bentancur ganska bra solid allround god på det mesta men inte fabelaktig på något så jag tror han kommer att passa bra in och en typ konte kommer att lika men en vet ju inte om han kommer att leverera och jag syns han är er ett större valkar än Kulusevski ja Mm. Så var det inom svagheter och då har jag lust att komma med en en till tror jag. Visst det trodde att Pierre Emil Höjbjerg var en ganska lite målfarlig mittbanespiller. Så kan vi ju först starta med att säga si att Höjbjerg har ju hela fyra scoringar på 57 Tottenham kamper i följde statistiken jag har här. Ehm. Um, <laughs> har um, spelat 133 kamper för Juventus i följe den statistiken jag sitter med och scoret två mål. Ja. Uh, og och ifølge mina matematiska färdigheter så betyder att uh, Höjbjerg är er, uh, fyra gånger så målfarlig som Bentancur. <laughs> ja, 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 men det det är er inte fel han är er inte skåra i serien sedan 2018 i säsongen. Så det 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 är förväntat skåringar från Bentancur. Det det tror jag vi ska göra. Ska sägas 
bra med assists egentligen utöver det han levererat 20 assist i den 2019-20 säsongen som jag nämnde tre eh, i säsongen för den säsongen har skorat två mål faktiskt skorat där i bägge eh, bägge i samma säsong så levererat han fyra assist för i säsongen och sen levererat två assist på 13 kamper i säsongen så på assistfronten går det egentligen ganska bra så om man inte är er speciellt playmakande eh, han, han, han slår liksom någon god passning framåt men det är er inte forskar man syns det likväl ändå nog men god del assist kanske det är er inte riktigt fel i analysen med men uh, att vi ska förvänta någon uh, långskydd och någon sugan löp in i boxen putta bollen i mål uh, nej det tror jag vi ska göra så vet du det Erik att uh, assist det kan vara så mångt vet du det du skulle Jan Fältongen fick ju assist ja. på den scoringen till Hongmin Son mot Burnley uh, Puskas scoringen där <laughs> det kan det ha varit en kan det ha varit någon sånne då uh, ja. men nej uh, väldigt lite målfarlig som som vi snackat om och jag läste en beskrivelse alltså han scorear ju nästan inte mål alltså det var en som som beskrev han läste ett sted att inte förvänt någon scoringer från han och inte inte förvänta att han kommer till att skjuta en gång för han har liksom inte det där det, det ligger inte för han och liksom och den pröva score en gång och det är er liksom bara det är er helt helt fjärrt från hans spel och hans hode han är er liksom upptatt av helt andra ting på en på en fotbollsbana så så det ska bli lite kul att följa med på om man fyra går ett skudd i det helt att i löp av våren eller vi följer han som hade sett han mycket så så menade han i vart fall att det det lå inte helt för han och och avsluta någon särskilt. Men bra, bra Veldig bra, Erik Med gode beskrivelser av Begge de to nye Det skal bli spennende Å se om de ja, For det første Om de blir en del av elveren Vi snakket jo litt om position Til Kulusevski ute til høyre I en trio, hvis du ser for dig. Bentan Kor du var litt innom det men hvis Tottenham spiller med en la oss si de spiller med en tor på midten, en 3-4-3 da eller en treer, altså passer han best som en av to sentrale passer han best som den dype hvis de spiller med en tre, altså hvor, hvor, hvor på midten, hvis vi er litt sånn spesifikk, tror du han kan passe best da? Ja, jeg tror egentlig han passer bra inn både en toar og en treer jeg tror de to formasjonene egentlig skal passer han ganske bra, så tror jeg han blir den mest djupliggende i begge mm. formasjoner, egentlig. Det er han som kommer ned og plukker, plukker ballen fra forsvaret tidvis, og også han som ligger som en skjold foran forsvaret, og liksom, han, han fungerer litt som en plattform for de andre til å gå på løp fremover eh, og stabilisere ting. Så jeg tror han blir den djupliggende eh, av deg. Så jeg er spent på sjokoladsdynamikken blir eh, med Høyberg og Wings, kanskje, spesielt for Oliver Skipp. Jeg er jo mestret, eller mestret er kanskje fælt å si, Vi har sett veldig lovende tendenser Han er ferd med å bli en uh, Meier uh, Offensiv trussel mm. uh, På den sentrale midtbanen han vår før Så jeg tror uh, Skipp og Bentacor Er en veldig god uh, duo Så får vi se hvordan det blir med Høybjerg og Wings For de er litt likere spilletyper uh, Med Bentacor enn det uh, Skipp er uh, Skipp og Bentacor er kanskje den mest komplementære Duoen hvis den skal pere han opp Med noen av dem Men uh, jeg tror egentlig han passer ganske bra med alla spelare och i bägge formationer och jag tror han blir det mest djuptliggande av det också. Du är vart för resten lite nu kärre på dessa underliggande talan när det gällt målpoäng på Bentakors. Jag måste in och checka lite. Vill du höra lite XG och lite XA på de här sista säsongerna? Ja, vill jag det eller? Ja, ja, 
inte svar på det Lars Pedersen. Jag säger det uansett. 2018-19 säsongen då skor han två mål hade tre assist. Expected goals på 1,8 och expected assist på 2,19. Så det var som jag kunde förvänta. Två mål till assist det var helt gratt och så var det på förgångna säsong. Noll mål, 20 assist. XG på 0,65 så det var helt rätt med noll mål och så hade han expected assist på 3,67 så det var avbestering på den fronten förra säsong noll mål då också fyra assists expected goals 0,59 så det var det var helt rätt att det var noll mål då också 2,68 expected assist så avbestert lite men likväl rätt att han inte upp med fyra assist den säsongen noll mål här också uh, to assist expected goals 0,50 så det är er helt klart att han står med noll mål din säsongen också en expected assist på 0,88 så han avpresterat lite också din säsongen så uh, nej uh, han har nog en färdighet som är er god att ha ett lag men att han är er speciellt uh, målfarlig och produktiv framåt i banan det kanske vi kallar ja uh, störste forsen nej nej det 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 blir värre än Stefan Freund att här hörs ut så det det, det kommer ju att gå ett par uker och så skjuter ju eller så så ropar ju hela Tottenham Hotspur stadium skjuts på kudd varje gång han får bollen det får ja. ironiskt liksom det kommer det det. han blir ju en sån spelare han är er, då <laughs> ja ja men rätt sett han blir det han blir det det är er lite sån kan han precis fått skjuter upp detta så ofta det är er Sandro effekt ju väldigt ofta men hade ju faktiskt nog en skudd som var fabelaktig mot Chelsea mot United där bland annat men nej Sissoko ja Sissoko har fått det och vad ska det är er god sammanläggning när det gäller skudteknik och farlighet när det kommer till mål där är er det Sissoko eh är er god sammanläggning så ja det kan det kan bli någon skjut rop efteran men jag hoppas för all delen inte skjuta för jag tror han hade i sig att skåra på det skudda heller nej men så vet du hur det är er, vet du Erik när vi sitter och snackar om detta och drar fram stats och 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 folk som har sett han och som ser han inte kan skjuta vad är er det som sker i löp av de första par kampen han spelar då ja, gar- garanterat ett långt skott för 25 meter rätt i krysset det är er ja, men det det sker det ja 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 det det det, det, det går er det. helt fint det ja, det är er bara så där er det så det var er bara att se fram till till akkurat det alltså Ja, men nydlig där vi varit igenom genom de fyra som har dratt och så sender vi jo en extra blomst till Della Alli bland de fyra. Det syns så absolut han förtjänar. Och så har vi varit inom de två som har kommit. Det blir väldigt spännande att se vad de kan få till i Tottenham tröja. En position vi väldigt gärna skulle sitta och snackat lite om och en ny ja. spiller där och nu vet jag allerede att du känner vad jag ska in på här. Mm. Högre vingbäcken för mig så stod det kanske som Ja, den viktigaste positionen att förstärka i tillägg till de måste ju ha en en spiss önsket jag och en mer kreativ mittbanespelare det har de ju heller inte egentligen gjort i detta fönster här men vingbacken då för att ta den då blir det ett halvt år till då med Doherty och Emerson Royal det är er ju det är er ju inte nog man hoppar i stolen av 
Nej, det är er långt ifrån ideellt faktiskt. Jag skulle väldigt önska att en klar att uppgradera den högre wingbacken. Ser ju så det sker nog när fem minuter igen. Omgångsvinduet för resten när vi spelar en fem minuter igen av deadline. Det tvivlar på det blir något mer och det är er synd alltså för det, det var så tydligt att den position inte fungerat. Den kunde egentligen peka på den ganska länge nog att det här måste det komma en uppgradering men att ta damer tror jag grejen gick i vasken så här det dukka upp något mer rykte eller något som helst som betyder på att det skulle hända en högre wingback och det är er synd för Emerson sliter med att slå goda inlägg det är er inte slutprodukt på han Matt och det är er ett kapitel för sig själv så en skulle väldigt gärna haft en högre wingback och det är er det som er en stor mangeln efter det vinduet spörde mig en backup spiskratt nog men en högre wingback det det hade en verklig verklig trängt jag hoppe jag hoppe verkligen att ha en lösning på det där internt i klubben ser då inte gå för någon enten det er Lukas Mora bak där eller mm. Steven Bergvall eller ett annat för det det har inte fungerat så har blivit gjort hittill grattar någon kan kanske ta topp 4 med Emerson som högre wingback en kan ja det men likväl en sättet i sig själv i en lika god position till att göra det än om visst den hade signerat en högre vingback som faktiskt är er bättre offensivt då hade chansen ökt betraktligt mm. tror jag så det är er synd att jag inte är det för det är er en position som var så extremt uppenbar och uppgraderad Lars Bedar. Ja, det är er väldigt synd för jag menar helt uppriktigt att alltså skillnaden på att måste gå ett halvt år med Emerson Doherty kontra det att få in en skicklig god wingback. jag menar helt uppriktigt att det kan vara skillnaden på att bli nummer 4 och bli nummer 6 för den positionen är er, där är er Tottenham så dålig förspänt och de, de, det är er en sån extrem svaghet syns jag i detta laget och när de nå uh, egentligen liksom de har en mittbane nå med nykommerne och sånt så har de ju en mittbane nå med Bentancur in och det är er mycket kraft da, i den mittbanan där uh, men det, vi mange, vi savnar ju kreativitet och då är er man ju egentligen lite avhängig av att wingbackarna kan uh, uh, levere kreativitet och när inte de heller kan det så så blir det väldigt fort ett lag som i sum uh, har för få spelare som kan skapa målchanser och ja. uh, det är er det jag sitter lite igen med efter detta vindu att uh, Jag syns inte liksom Tottenham har klart att täta det hullet som som handlar om att få mer kreativitet in. Det är er klart att Kulusevski eh, har ju en del av det i sig men eh, han han är er inte en han, han er ikke en kreativ i någon grad. Han är er ju höger i banan och bredare i banan så det där eh, Hvor skal liksom sjansene komme fra da? Det, når de nå mangler eh, fortsatt kreativitet på midten, og de har eh, spesielt da på høyre vingbekk eh, spillere som, som skaper for lite, det, det, det tror jeg helt oppriktig kan felle dem fra en eh, topp 4-plassering. Eh, mm. så, så det synes jeg er eh, synd at ikke det skjedde, men eh, jeg sitter og tenker litt også på att ett vindu är er ju nå i detta sekund omtrent om ett minut i färd med att bli stängt och øh, det kommer ett nytt vindu till sommaren och så har ju Tottenham nå kvittat sig med fyra man idag som 
de da åpenbart ikke hadde troen på, og som tog en stor del av lønningsposen. Og så tänker jeg at, er det liksom sånn nå, tenker du Erik, at forholdene ligger til rette for at vi kan se et... Tottenham som blir ganska kraftigt förstärkt i sommar att nå ligger liksom mycket till rätta för att de kan bygga en solid tropp nå som de har kvittat sig med de 4 i januari. Ja, jag syns det verkar som det som du sa till alla spelare så tror jag tänke på dessa två fönster alltså det är januarfönstret och det kommande som har fönstret som ganska ett att det, det hänger ganska så samman och det är det oavsett egentligen men likväl kanske i lite större grad här än ellers och jag tror jag tror att tänker sån och när det nog är er klart då blir kvitt någon alla spelarna fått dig ut på lån så kommer ju de egentligen tillbaka igen det som man det är er sant när jag tänker mig om så kommer ju egentligen de blir och sälls och helt tillbaka igen det som man sån egentligen men likväl där har gjort något för att ändra situationen i sommar och eh tunnelsalen lite men kanske gjort en lite mindre sur på på ett vis och satte sig jag syns det har satt sig själv upp för succé till sommaren om det kan kosta en topp 4 plats usikkert vanskelig å si. Jeg føler jeg fortsatt står i en ganske god position til å klare den fjerdeplassen, men det er ganske tydelig at jeg bygger for den sommeren nå, synes det, for nå har jeg fått inn en høyre kant, fått inn en sentral midtbanespiller, men det er liksom et par tydelige positioner og roller som må fyllas til sommeren, og det tror jeg Ja, jeg tror jeg bygger for det altså. Jeg tror jeg planlegger for det Og jeg tror det kommer til å skje ganske mye i sommar For det er jo et mye lettere overgangsvindu å håndtere også Det er lengre enn januarvinduet Det er, ja, det er sånn, flere klubber er innstilt på Både handle og selge spillere mm. Så det er rett og slett mye enklere å navigere Enn januarvinduet som jo er midt i sesongen Og der det er vanskelig å gjøre ting Så nej, jeg tror at det kan skje en god del i sommar Og så er det en god del spillere som da er ute av kontrakt også så jeg kan jo kanskje se for sig, at det begynner å skje litt ting nå på vårparten der den begynner å avtale ting med mm. spillere som er utgående kontrakt det kan jo skje, jeg har hørt noe rykte om Dybala i dag, jeg gidder ikke å begynne å tro på det enda for å si det sånn men likevel, sommervinduet er mye lettere å håndtere og jeg føler med deg dealen og den businessen de har gjort nu i januar, at de har satt seg selv opp til å gjøre ganske mye i sommer altså, jeg er helt trua på det Ja, nei, det, det ligger liksom lite i kortene følger jeg, så er det jo helt riktigt som du sier at det er jo flere av disse som, som skal tillbaka til Nord-London i sommer, så de er på en måte ikke ute eller ferdige i Tottenham, men eh, som vi snakket om eh, veldig tidlig i den episoden, så, så er det vel liksom, altså dynamikken i detta er vel at de eh, mest sannsynlig er ferdige i Tottenham, og at det halvåret blir på en måte et utstillingsvindu, enten at de havner i den klubben de har lånt ut til nå, eller at de eh, viser sig frem og en enda større klubb eh, ønsker å, å, å ta dem eh, till sig då I, I sommer men um, nej det det jag tänker nog i hvert fall att det kan vara ett bra utgångspunkt då föran sommaren det vi har sett ja. nå i i dag um, med spelare ut och att uh, januar är er ett vindu det är er vanskligt att få tätta så många huller och att den jobben nog må göras i sommer och så gäller det nog bara att prestere bäst möjligt med det man har fram till då det jag syns egentligen är er grejt då framför att svia väldigt mycket pengar på ja lite sån panikköp i januar för det det är er neppe nog väg att gå det men 
till slut Erik nu har vi sett fyra spelare ut och två spelare in och hvis du nå ska mm. se för dig liksom ett uh, toppet uh, Tottenham lag uh, ja. uh, hvor du har då de två nykommerne fra Juventus uh, med på blocka och då är er vi jo liksom spänd på är er de två med för exempel uh, mm. hur ser dagens Tottenham lag ut efter uh, dagens två signeringer Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo veldig vanskelig å bedømme også, for en vet ikke helt hvor kjapt det kommer i gang disse to spillene fra Juventus, og hvor gode det faktisk er, og hvor godt det passer inn, det, det er jo nok en usikkerhetsmoment knyttet til det, men jeg kan prøve å kjøre litt ned elva da, hvis du, hvis du ja. vil det, Lars Bede, jeg kan ta utgangspunkt i den 3-4-3-formasjonen, Loris i mål, sagt, Christian Romero er på vei tilbake nå, jeg gleder meg til å se han spille for Tottenham, han går nok inn i den høyre midtstopper-rolla, Eric Dyer i midten, Ben Davis til venstre, det er selv skrevne, tenk på det <laughs> så høyre vingbekken, Emerson kommer nok til å fortsette der, tror jeg jeg håper, jeg håper det kommer bedre løsning Bergwijn eller Lukas eller et eller annet men jeg tror det blir Emerson som blir foretrekt, han er bedre med etter hørte det er det ingen som helst tvil om, Regulon på den andre siden så kommer nok Sessignon til å få en god speltid han også, sentral midtbane er vanskelig, synes jeg, den er, den er skikkelig tøff, og jeg vet ikke hvor god Bentancourt egentlig er, hvor mye han kommer til å eh, få til i Tottenham-trøya. Jeg, jeg tror det virker som om... Jeg vet ikke, den er skikkelig vanskelig, altså. Den, <laughs> ja. den er veldig vanskelig. Jeg tror Oliver Skip er ganske så klar der, for han er... Jeg føler Høybjerg Wings og Bentancourt alle kan være litt den djuptliggende eh, typen, men Skip er kanskje den eneste. Høybjerg også kan jo løse den rollen greit, men likevel, jeg føler Skip er den som er best fremover i bana eh, akkurat nu. så jeg tror han spiller der, så tror jeg Høybjerg også eh, er ganske fast. Det virker som en type som konte like godt, så jeg tror Høybjerg og Skip blir det foretrukne midtbaneparet, men det kommer til å bli mye speltid på Wings og Bentancourt også. Eh, ikke, tvil, eh, ikke tvil i det. Det kommer til å få masse där också speciellt när det bara är er där fyra som är er skickliga senrespelare i den positionen framme Kane på topp sån ute till vänster som jag hoppas är er tillbaka för skada nu när vi kommer mot Helga så tror jag rättare sagt att Kulusevski tar platsen efter kvart det är där framme faktiskt är stor tro på att han kommer till att leverera bra så sagt stor konkurrens från både Lukas Mora och Steven Bergwijn eh Steven Bergwijn kanske blir sett på mer som en spiss nästan än en högerkant nu låt ser jag en sån högre wingback det är er ändå längre bort från en spiss men oavsett uh, nej jag tror på Kulusevski alltså är lika är lika han jag tror han kan leverera bra och komma ganska chapt igång också självman ung så det blir elvan min Lars Peder Kulusevski i lag med Kane och sånt på topp. Ja, då då blir det i alla fall en en av de två nya in där Kulusevski in i en antat toppet elver och så måste jag bara se si, helt på slutet att jag jag hoppar väldigt att Conte gör nog med den högre wingbacken och kanske går för en lösning med för exempel Bergwijn där och Altså, man har plusser og minus ved begge. Det som er Bergwijns store styrke foran Emerson Real er jo det offensive. Han har et helt annet offensivt register. Han evner å gå av man, han evner å slå inn og så videre. Det som er Emersons styrke er jo det defensive. Emerson er jo selvfølgelig har jo, er jo langt bedre defensivt enn det Steven Bergwijn er. Og så tenker jeg for eksempel da, sånn som nu har de matcher da mot så 15 hjemme da, for å ta den 9. februar, ikke sant? Eh, det at de og så skal de ikke længe efter det 19. februar så skal de op mot City borte 
Så tänker jag liksom för mig så står de två kampene som vitt forskjellige da, på vad slags tillnärmning och vad slags matchbild man måste se för sig att at det blir. Och kanske kan det vara då att man ska gå för en Steven Bergvan hemma mot så 15, en som har så mycket mer att komma med framöver i banen än eh, det Emerson har och så kan man heller kanske gå för en safere lösning med Emerson Royal borta mot Manchester City då. Att det går an att alternera mellan de två lite avhängiga av ja. motstånd Og det det hoppas jag vi får se då så inte det blir Emerson och Docker till oavsett vem de möter för jag då är er jag fryktligt rädd för att vi vill se Tottenham lag som som ska slita med att skapa väldigt många chanser och så. Det är lika den idén gott det är att spela för när vi sett United Manchester United spela mot Man City så har vi sett det att Everyone blir sakka. Jeg har hatt sine beste kamper for United når de har møtt City, egentlig, når de har fått ja. spille mot Raheem Sterling, logge djup der og bare ta en mot en duellene. Og Emerson er ikke så ulik har man blir sakka, faktisk, akkurat der. Så det å bruke han i den kampen og mot de antatt beste lagene som kommer til å ha ballen mest mot Tottenham, det, det synes jeg høres som en bra strategi. Så trenger de mer trussel fra den høyre siden når de møter antatt årlige lag som mm. Satanten, som du nevnte, plasserer. Så, Verka, den er likte väldigt gott så det är er vår sportchef och du har er vår tränare där spelar så då då approve av den den idén alltså det hade då hade det blivit topp 4 Erik visst det hade varit ja. <laughs> inget vill nej men alltså för att också kan man säga si att ja men Bergvan har så lite att komma defensivt men så tänker jag hvis du möter alltså så 15 hemma för exempel då eller Everton hemma som du ska möta efter vart och liksom de där kamparna där man ska förvänta att Tottenham styr mycket så så tänker du för för första så vill ju alltså nästan uansett vem Tottenham stiller med på mitten så vill det vara väldigt mycket defensiva fibre där som kan täcka upp en del och så har du en trio bak och det är er liksom du må ge något och så får du något och jag tror i sum så vill Tottenham komma ut fra det på plussidan hvis de brukar en spelare med långt mer offensiva register än det Emerson har så det, det synes jag jag hoppar vi får se det kanske får vi ett svar på det allerede mot Brighton i FA Cupen och så 15 i i nästa ligakamp. Vet du hva, nå har vi holdt det gående i to timer, og faktisk, det er jo en ny rekord, og en solid revansje fra den sendingen på et, på et halvt minutt, så, så snitt Ja, de to blev vel egentlig ganske, ganske fornuftige da. Ja, faktisk, faktisk. <laughs> Men jeg vet ikke om du har noe mer som du vil føye til på tampen. Nå har klokka passert 12, og jeg har i hvert fall ikke hørt om noe som har skjedd på overtid av overgangsvinduet her. Så... Mm. Nej, er det, noe... det er ikke så mye til før <laughs> Lars Bera. Jeg føler vi vår gjøren av det meste. Det bør vi jo av våre etter å snakke <laughs> i to timer, egentlig. Det er ikke skjedd så mye utover kvelden heller, så nej jag tror vi vore ju det det allra mest och vi ska ta av flera ting nog så ja då blir det i alla fall långa episoder för så här och sånt. Ja, nei, men jag tror vi ska se si att det är er bra så kommer vi jo med en uh, ny episod igen uh, snart. Ehm um, mm. som sker för Tottenham stel nu är er det ju FA Cup uh, lördag kväll ja. mot uh, Brighton. och mm. uh, så är er det äntligen Premier League fotboll igen uh, på tisdag ska Tottenham nej onsdag ursäkta onsdag mot så 15 hemma yep. um, och så väntar uh, Wolverhampton hemma på söndag så det är er mycket att se fram till nu vi gläder oss mm. till att se de två nykommarna i aktion hoppas de slår till umiddelbart och uh, ja 
Da gjenstår det egentlig bare å takke for følge, og takk for at dere hørte på. Hva er, hva er det du pleier å si, Erik? Takk for at dere hørte på, kjære lyttere. <laughs> ja, det er vært det, 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 det er imprentet gjerne at jeg skal avslutte på den måten, så da, da, da har det blitt en fast metode, vet du. Ja, men da, da skal jeg kjøre den. Takk for at dere lyttet på, kjære lyttere. Hva er det som er det? Hva er det bra, ha det bra altså. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.